1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana y 12 minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este martes 28 de febrero del año 2023 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, en esta emisión presentamos el costo fiscal de la reforma a la salud para 2024 es de 9 billones de pesos y nueve 21,9 billones de pesos. Según las cifras oficiales del gobierno de 2033, este monto subirá a 12,79 billones de pesos. Además, al 10 de febrero de 2023, la inversión extranjera directa en Colombia creció 13,26% anual. Y llegó a $1.439 millones de dólares. Por su parte, en enero de este año, el índice de costos de la construcción de obras civiles en Colombia creció 4,98% frente a diciembre de 2022. Además, la utilidad neta de Enel Colombia se ubicó en 2,96 billones de pesos en 2022, un incremento del 72,9% frente al año anterior. Y cualquier mmm, decisión sobre las tarifas debe evaluarse dentro del marco institucional y legal, así lo advierten algunos gremios del sector Eléctrico Y la Aeronáutica Civil autorizó que las empresas competidoras puedan aportar e intervenir en el proceso para definir la alianza entre Viva y Avianca. Este lunes se recibieron 109 aceptaciones equivalentes al 47,82% del máximo de acciones a comprar en la OPA por Cemex en Latam Holdings. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Ya son las 6 de la mañana y 4 minutos. Héctor Hernández, muy buenos días y feliz amanecer.
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Son las seis de la mañana y cuatro minutos y la agencia de noticias Primera Página arrancó la jornada de hoy con
0: una exclusiva.
2: Nos vamos con la exclusiva.
0: Exclusiva de Primera Página Radio. Bueno, la exclusiva...
2: Eh, tiene que ver con que José Antonio Ocampo no se va. Repetimos, José Antonio Ocampo no se va. No fue sino que el presidente de la República, Gustavo Petro, anunciara la crisis de su gabinete y sonaron las alarmas sobre la posible salida del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Pues Primera Página, la agencia de noticias Primera Página, estableció anoche mismo que el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, como dice una canción guapachosa, no para, sigue, sigue. Algunos medios de prensa alcanzaron a decir que venían más renuncias de ministerios e inmediatamente de los mercados llegaron a Primera Página señales de que había el temor de que entre los posibles adicionales dimitentes estaría el ministro Ocampo. Operadores de multinacionales financieras empezaron a presagiar que, si era verdad la salida del titular de la cartera de Hacienda, el dólar en la jornada de este martes sobrepasaría fácilmente los cinco mil pesos. Sin embargo, primera página estableció que no va a haber más renuncias de ministros y que está descartada la salida de José Antonio Campo. él mismo lo confirmó a primera página en una pregunta que se le hizo corta y concreta al ministro de Hacienda es, ministro usted va a renunciar lo que respondió con, a lo que respondió con un monosílabo simple pero contundente no entonces, eh, pues la cosa eh, o la pregunta se le hizo al ministro porque no fueron poco los medios de prensa que luego del anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de que dejaría en su gabinete eh, Alejandro Gaviria, ministro de Educación, María Isabel Urrutia, ministra del Deporte y Patricia Ariza, ministra de Cultura, abrieron la posibilidad de que vendría el retiro de Ocampo de la cartera de Hacienda. Por ejemplo, un diario económico capitalino alcanzó a decir que, comillas, considerando la salida de Alejandro Gaviria, quien manifestó sus inconformidades con el proyecto de ley de la reforma a la salud, desde ya hay quienes especulan que se pueda dar la salida del ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Pues bueno, repetimos. Eh, el propio ministro le dijo a Primera Página que no se iba a ir. Y es muy clave, pues, porque como, como lo dijeron algunos analistas eh, y algunos operadores del mercado que hablaron con Primera Página a altas horas de la noche, pues una, una, un anuncio de, estes, de estos, como, como es el retiro si llegase a, a darse si el ministro de Hacienda, pues el, el precio del dólar inmediatamente sobrepasaría los cinco mil pesos. Hay que recordar que ayer había cerrado en cinco mil 760 pesos en el spot, 83 pesos con 50 centavos por debajo del cierre del viernes que había sido de cuatro mil 843 pesos con 50. Repetimos, pues, la gran noticia que tiene primera página es que... El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, no renuncia, no se va, no obstante la crisis ministerial que se presentó. Son las seis de la mañana y nueve minutos y a ver, Juan Sebastián, qué fue lo que sucedió anoche en materia ministerial.
1: Pues es que fíjese, Víctor Oyentes, que tras seis meses de iniciado el gobierno, los primeros cambios en el gabinete de Gustavo Petro se dieron a conocer ayer. Salieron los ministros de Educación, Deporte y Cultura y además se habla de otros dos cambios. La nueva ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, cuenta con un doctorado en Sociología de la Universidad de Massachusetts y además es ganadora del premio Martin Diskin de Latin American Studies Association. Asimismo, la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, trabajó como directora del Centro de Desarrollo para para el Comercio y Servicios, directora además de Entorno Empresarial de Fundes y directora nacional de consultoría para Carana Corporation. Cabe señalar que aún está por confirmar quién llegará a reemplazar a la ministra de Cultura saliente, Patricia Arisa. Es que anoche, a través de una locución dirigida al país, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció estos primeros cambios en su gabinete, un poco más eh, de seis meses de que inició su gobierno. Señaló, entre otros... Eh, apartes, lo siguiente, agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país y los invito, señaló que desde el lugar donde estén nos ayuden a construir este pacto social. Hay que señalar que Ariza fue uno de los primeros nombramientos hechos por el presidente Petro en su momento ya que el 4 de julio de 2022 se confirmó como cabeza del Ministerio de Cultura. Recordar que Pat Patricia es fundadora de la Corporación Colombiana de Teatro. Por su parte, Alejandro Gavirio fue nombrado como ministro de Educación el pasado 7 de julio del año anterior. Hay que recordar que él fue rector de la Universidad de Los Andes acá en Bogotá y también fue ministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos. Finalmente, María Isabel Urrutia ocupó la jefatura de la cartera del deporte desde el 6 de agosto del año inmediatamente anterior cuando se hizo oficialmente su nombramiento. Recordar que Urrutia fue... Fue campeona olímpica en las justas de Sydney en el año 2000 y representante a la Cámara en el Congreso de Colombia por dos periodos, 2002 y 2006 y 2006 y 2010, Héctor, por la circunscripción nacional especial para comunidades negras. Bueno,
2: son las seis de la mañana y 11 minutos. Y bueno, no solamente de dimisiones eh, se habló anoche. Vámonos con Johanna López, quien nos tiene un informe, que tiene que ver con eh, otros anuncios que hizo el presidente de la República en materia de la reforma a la salud.
3: El jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, en la reunión que sostuvo este lunes con los presidentes de los diferentes partidos políticos que hacen parte de la coalición del gobierno, manifestó su flexibilidad frente a la reforma a la salud y dijo que se encuentra dispuesto a escuchar propuestas para modificar el articulado. Escuchemos lo que dijo el presidente.
4: Hemos encontrado grandes coincidencias en las necesarias transformaciones del sistema de salud. Partimos del principio de que el sistema de salud de Colombia debe ser reformado. Estamos de acuerdo en privilegiar la atención primaria y el sistema preventivo en la salud. Eliminar la integración vertical, que es aquella que han ejercido algunas EPSs, trasladando recursos públicos para acrecentar el patrimonio en términos de clínicas privadas de los propietarios de esas CPS. Hemos acordado que los presidentes de los partidos traerán propuestas para los artículos que consideren deben ser modificados. Buscaremos que un pacto social sea construido en Colombia, para que el cambio sea posible, para que las reformas de la política social, tanto en salud, como en pensiones, como laboral, premien y beneficien al que menos tiene.
2: Bueno, era, escuchábamos ahí al presidente de la República, eh, Gustavo Petro, mm, en, hay que decir sobre eso, y eso lo alcanzó a plantear ahí ahorita en el informe de Johanna, es que el quiz del asunto está en torno a sobre qué texto se va a trabajar o se van a trabajar las muchas eh, propuestas de, de cambios eh, que se pueden venir. Primera Página conoció que en los partidos de gobierno o los partidos de la coalición entre ellos, por ejemplo, el Partido Liberal, eh, le plantearon al, al gobierno que, claro, que ellos estaban eh, con sus, eh, digamos, con su andanada de reformas y de cambios, pero que no se iban a discutir sobre el texto presentado por la ministra Carolina Corcho, sino que tenía que ser con base en el. Eh, en los textos ya elaborados, eh, por ejemplo, se sabe que eh, el Partido Liberal ya hizo su texto y se sabe que el partido de la U, liderado por Dilian Francisca Toro, también tiene su texto y que eh, esa, esa reforma tenía que construirse con base en estos textos. Ahí viene otro rifirrafe, vamos a ver en qué termina esto pero de todas formas, eh, eh, como lo dijo primera página hace unos días en un informe, esto se tendrá que resolver, es en el Congreso de la República, que es el que tiene la potestad constitucional de hacer la reforma, en este caso la reforma a la salud. Son las seis de la mañana y quince minutos, y vamos a, a ir rápidamente eh, con Daniel Tamara y a complementar información que tiene que ver con la reforma a la salud.
5: El costo fiscal de la reforma a la salud para 2024 es de 9 billones de pesos y no de 21,9 billones de pesos, según cifras oficiales del gobierno. A 2033 el monto subiría a 12,79 billones de pesos. Las cifras que presentó el presidente Gustavo Petro son bastante distintas a las que se incluyeron en una carta que envió una parte del gabinete a la ministra Carolina Corcho y que fue divulgada el domingo. Las cuentas oficiales son que el proyecto de ley generaría un mayor gasto por cerca de 9 billones de pesos en 2024, valor que incluye la atención primaria en salud, el fortalecimiento de la red pública, infraestructura, becas y sistemas de información y saneamiento de hospitales. También hay otros gastos denominados como contingentes, como equipamiento y capitalización de la nueva EPS, que llegan a cero a partir de 2027. Ahora bien, según el jefe de Estado, habría un excedente de 1,65 billones de pesos de las fuentes del Sistema General de Seguridad Social en salud para cubrir parte de los costos de la reforma. En en 2024. Estos mayores recursos irían aumentando paulatinamente hasta alcanzar niveles mayores a 6 billones de pesos desde 2026, cuando los gastos adicionales de este proyecto superarían los 12 billones de pesos, es decir, prácticamente financiarían la mitad del costo fiscal estimado de esta iniciativa. Bueno,
2: pero tenemos más de la reforma a la salud y en este caso mmm, originaria de Hacienda.
5: El Ministerio de Hacienda respaldó las cifras publicadas por el presidente Petro y confirmó que el costo fiscal de la reforma a la salud es de 9 billones de pesos para 2024 y de 12,7 billones de pesos para 2033. De acuerdo con una comunicación dada a conocer por la cartera, estas cifras fueron concertadas con el Ministerio de Salud y Protección Social. El documento que circuló en diversos medios de comunicación el domingo fue un insumo previo a la erradicación de la reforma, aseguró el Ministerio. Dicho reporte preliminar contiene información del MinSalud y sin embargo no contienen las revisiones que han realizado los equipos técnicos de las dos carteras en, la en los recientes días. También aseguró el Ministerio de Hacienda que a medida que avance la discusión del proyecto ambos ministerios, el de Salud y el de Hacienda actualizarán los cálculos de la reforma.
2: Bueno, son las seis de la mañana y 17 minutos y repetimos la primicia y la exclusiva más bien de primera página y es que eh, el ministro de Hacienda José Antonio Campo no se va repetimos no se va entonces eh, para que para que tengamos presente eh, esta primicia y lo más seguro es que los mercados eh, tanto locales como internacionales en donde se negocian papeles colombianos, por ejemplo los Yankees eh, y otros en otros lugares del planeta que tienen que son en papeles emitidos por, eh, el, eh, por Colombia eh, lo más seguro es que va a ser otro cantar de los cantares sabiendo que el ministro de Hacienda va a seguir eh, bueno y, y el ministro de Hacienda además hoy tiene compromisos que es que tiene que ir a la Junta directiva del Banco de la República y más adelante tendrá reuniones eh, relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, ¿qué tal eh, nuestra exclusiva, Juan Sebastián? Arrancamos vamos, como era. Ahora sí, vamos, vamos ahora sí con... Ah No, pero antes de ir con la noticia eh, internacional, pues a mí me gustaría conocer la percepción de todos nuestros analistas que están ya conectados eh, aquí en Primera Página Radio vámonos con Daniel Escobar quien es el jefe de investigaciones de Fiduciaria Occidente Daniel buenos días cómo ve esta exclusiva de Primera Página
6: muy buenos días Héctor y pues a todos sus oyentes y a los demás analistas pues Héctor eh, interesante Mm, por lo menos de corto plazo puede ser entendido como un, un buen mensaje pero pues sabemos que Ocampo en teoría no dura todo el periodo independiente de lo que esté pasando en el gobierno eh, creo que la buena noticia es que en este embate que tenemos en este remeso ministerial no esté saliendo
7: eh, pero pues
6: digamos Héctor aquí lo importante es lo que se va a discutir en temas de reformas la preocupación que genera, el costo fiscal eh, y si vamos, esas reformas van a mejorar el ambiente o no lo van a mejorar y pues obviamente esa salida de Alejandro Gaviria del Ministerio de Educación peleando por un tema en la reforma de la salud, que eso es lo que no está pensando, la razón por la cual se salió, pues de todas maneras no es un buen precedente, Héctor. Uh
2: -huh. Oiga, sobre eso yo quiero echar un cuento y eso eh, ahorita que le voy a dar el cambio a Julio César Herrera. y eh, es que a veces las cosas, eh, no crea que todo se da mmm, gratis. En mi concepto, en mi humilde concepto, en mi lectura así a la ligera, sin yo ser un profundo politólogo, sin conocer mayores cosas, eh, eh, es que uno de, un, un, de, los, de los temas que más genera inconvenientes es cuando usted como jefe tiene una, una rebeldía, eh, una rebeldía pública. Y a mí se me hace que el ministro Alejandro Gaviria, cuando le dio por sacar su documento cuestionando toda la reforma a la salud, ahí ahí eh, se puso el INRI de que lo iban a sacar. Y es lo mismo que pasó que le pasó, y eso lo charlaba hace poco con Julio César Herrera, cuando sale Felipe Bayón. Felipe Bayón sale de Copetrol porque es que se le fue de frente a su jefe. Se le fue de frente a José Antonio Campo cuando eh, reveló esa carta en donde cuestionaba la reforma tributaria, que era la reforma de José Antonio. Entonces, a veces, eh, esos INRIs, esas... Eh, esos sinris de salida se los cuelgan los mismos funcionarios porque dense cuenta que la postura de José Antonio es la misma de Alejandro Gaviria, lo mismo que la postura del jefe de planeación es muy parecida a la de Alejandro Gaviria o la de, minist o de, la, de la ministra de Agricultura es muy parecida a la de Alejandro Gaviria, pero no se han puesto a atacar al jefe en público. Eh, esos ataques han sido o esos cuestionamientos o esas deliberaciones o debates se han dado hacia el interior del gobierno como dicen por ahí los trapos sucios se lavan en casa bueno a ver Julio César cómo vio toda la cosa cómo ve la permanencia del ministro de Hacienda José Antonio Campo en la cartera de Hacienda
8: buenos días Héctor buenos días a los analistas la mesa de trabajo y los apreciados oyentes Veo como buena noticia la primicia que trae Primera Página, ¿no? y es uno, y yo creo que internacionalmente, los que observamos Colombia, eh, que eh, uno de los pesos y las, lo que llamamos las, las esquinas eh, fortal, que fortalecen eh, el techo del gobierno colombiano es José Antonio Campo. Eso es importante, es una de esas eh, esquinas fuertes, esas columnas del gobierno, que tener en cuenta y sería preocupante lo que la polo a tierra ha traído equilibrio. Yo creo que lo que usted dice es cierto. Mire, yo he aprendido de otras culturas, trabajando en otras culturas fuera de Latinoamérica, de que uno puede hacer lo que se llama pushback. Uno puede eh, levantar la mano y decir, mire, yo creo que por aquí no es. Pero al final del día uno se tiene que alinear. Eh, uno lo ve en otras culturas donde la gente sí hace, pero se alinea como los soldados en línea ¿Sí? en fila India y hecha para adelante y, y esos cambios son eh, relevantes en la medida que si alguien no es capaz de alinearse pues debe debe, debe salirse porque pues yo creo que el derecho a, a opinar y a decir mire yo creo que esto saben pero uno puede hacer eso y tiene que alinearse por eso es parte de un equipo parte de un gobierno y eso se hace muy bien en algunas otras culturas eh, donde uno que al final del día eh, ese alineamiento existe y creo que lo que ocurría es que pues no estaban dispuestos a alinearse en, en, en fila india eh, Gaviria y otros y yo creo que eso no quita la capacidad de, de, de protestar ese es el mensaje que a mí me preocupa Héctor, que se interprete como que nadie puede decir nada, porque el que dice algo lo, lo, lo sacan de, del equipo del gobierno, yo no creo que es por ahí yo creo que es eh, uno está alineado o no eh, porque los colombianos y el gobierno necesitamos pues que eh, con estos cambios masivos que hay que haya un alineamiento, lo peor que le está pasando a este gobierno es que se le está metiendo la mano a todo, cantidad de reformas y el equipo de liderazgo que moviliza estas reformas esté fracturado y fraccionado eso no nos va a llevar a nada, eso es un peligro inminente luego eh, es un nuevo tono que yo creo que estado Petro le coloca al, al gobierno a como quiere hacer las cosas y yo soy de los que espero de que pues la posibilidad de hacer pushback y expresar eh, un desacuerdo un se conserve. Pero al final del día, estos personajes tienen que alinearse y empujar hacia adelante. Porque pues a ninguno nos sirve ni al gobierno un, una posición de estas.
2: No, es que eso que usted dice es muy cierto, Julio César. Eh, eh, y uno lo ve en todo gobierno, no solamente en este. Eh, en, en las crisis que se han presentado en el pasado con otros gobiernos son manifestaciones públicas que hacen eh, los ministros o, 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 o funcionarios de alto nivel y que pues a, ni, a nadie le gusta que en público le saquen los trapitos al sol, a nadie, eso no es ni de Petro sino de todos eh, y yo creo que ahí eh, la diferencia está entre José Antonio y Alejandro Gaviria es que el uno maneja el bajo perfil y hace las, eh, eh, digamos, las críticas o, o las propuestas eh, digamos que vayan en, en, en contravía de las que maneja el gobierno, pero lo maneja digamos, con bajo perfil y haciendo el debate donde se tiene que hacer, hacia el interior del gobierno. El problema es cuando se sacan esos trapos al sol. Eso, eso imagínense, lo, se, lo, se ha visto, por ejemplo... En, en el manejo de jugadores, ustedes no han visto cuando hay polémicas y los jugadores se le van de frente a, a un técnico eh, ¿qué le pasa al jugador? Lo, lo banquean y terminan sacando al jugador nosotros lo vivimos eh, muy a mi pesar porque a mí me encanta James Rodríguez que nunca se pudo entender con el técnico de, de ese momento de de, de Real Madrid, con, con ¿cómo se llama? el,
1: el
2: francés Con Cine No se, se, se hizo pucheros en público y al obrero le gustó. Por más de que después se arrodillara y se le pusiera las la rodilleras, no iba a acceder. Eso es lo que suele ocurrir en gobiernos, en en, eh, en cualquier tipo de institución. Entonces, eh, la verdad, la verdad, a mí se me hace que el, el problema de Alejandro Gaviria, eh, que además se me hacía muy bueno el debate que estaba haciendo, pero eso es bueno hacia afuera, ¿no? Para crear expectativas y cosas públicas y, y digamos, muy acertadas las, los puntos que planteó. Pero yo me imagino que al presidente no le gustó que eso... es. Eh, cuestionamientos se hicieran públicamente y no hacia el interior del gobierno. Y por eso se presenta la crisis. Es mi teoría, ¿no? Voy a decir, de pronto puedo estar súper descachado. Son las 6 de la mañana y 28 minutos. Yo quiero escuchar a Camilo Andrés Tomás Ramírez, quien es... Eh, Analista Senior de Renta Variable de Alianza Valores. A ver, ¿usted cómo ve, está viendo la cosa, Camilo Andrés?
1: Estamos con Camilo Ramírez Vaquero, Héctor.
2: Ah, bueno, pues aquí me mandaron en el libreto un, un analista de Alianza Valores. Y entonces vámonos con Camilo Ramírez Vaquero y ya me toca pedirle a Camilo, y, y que va a sufrir el embate del de pasado, de
9: que eh, corto y a la yugular. Esto es muy buenos días, muchas gracias. No, realmente no tengo absolutamente <risa> nada que agregar a lo que ya dijeron anteriormente.
2: Uh -huh. Ah, uy, ¿está así de prudente? Miren a Camilo, <risa> oiga, está re pues para, para no del Anote tiempo, ahí, se Juan Sebastián. Todo. Bueno, a ver, Andrés Moreno Jaramillo
10: ¿Qué más Héctor? Buenos días a todos y a los oyentes eh, Las personas que más pueden saber sobre el sistema de salud de Colombia seguramente es Alejandro Gaviria Y la cobertura que tenemos del 99% en, en Colombia, a pesar de todos los errores y fallas que, que puede tener el sistema Es ejemplo internacional y uno puede hablar con amigos en todos los países, donde en España, inclusive en Canadá, en Europa, les dan una cita a los dos o tres meses cuando es una urgencia. Aquí en Colombia no es el peor sistema. De hecho, es mucho mejor de lo que, ha, de lo que hay en los países de primer mundo. Y es lástima que se va una voz porque le da algo de sensatez a lo que hay, es este gobierno. Y sobre el ministro Ocampo, todos los días uno prende una veladora de que no se vaya, pero algún día se va a ir y ojalá sea eh, muy clara la noticia cuando se vaya, para que los mercados se preparen, y en especial que haya un reemplazo de ese calibre, que es muy difícil. Eh, estamos dependiendo siempre de, de Ocampo, que por lo menos en tema de finanzas no va a dejar que este país se vaya eh, o se desborde. Y Petro haciendo lo mismo que hizo en la alcaldía de Bogotá, igualito, nadie podía pensar o esperar algo diferente.
2: Bueno, e ese titular lo vi... En, en primera página a propósito de la de la salida de, de la crisis ministerial que se produjo eh, y lo vi que, que se estaba repitiendo la se estaba repitiendo la jugada de eh, de cuando fue alcalde en, en, en primera página se puso ayer ayer hacia las siete y media se repite la historia de Petro en la alcaldía de Bogotá en, a Petro se le fueron eh, eh, pero acá hay una diferencia que es que eh, Alejandro Gaviria se le sumó a la campaña eh, a, a Petro se le fue gente del riñón como Antonio Navarro no creería que se entendían divinamente y se fue a los seis meses bueno espero que el manejo de el manejo el manejo político que le dé Petro de aquí en adelante pues no sea para para que se vayan repitiendo o se vaya repitiendo la triste historia de Petro en la alcaldía de Bogotá a ver Camilo Ramírez Vaquero está ahora sí pidiendo la palabra
9: Gracias, Héctor. No, es que a ese punto que usted acaba de mencionar, yo creo que sí hay que hacerlo un comentario, porque yo sí creo que definitivamente lo que está pasando es precisamente una huella muy positiva de que hay un espíritu democrático en el gobierno. O sea, que yo no soy especialmente afecto a ciertas cosas del gobierno, pero en esto hay que ser eh, completamente transparente, si es que Alejandro Gaviria es mucho más útil haciendo un debate público sobre los temas de las reformas que se vienen adelante, afuera del gobierno que dentro del gobierno o sea, dentro del gobierno es un vecino tremendamente incómodo, una persona con un peso político importante y que adicionalmente es aspirante a la presidencia de la república y afuera es una persona con esas mismas condiciones que adicionalmente puede allanarle alguna posibilidad futura al pacto histórico para tener un candidato presidencial de manera que a mí me parece que la, la interpretación que no debe darse porque repito creo que es absolutamente normal que haya este tipo de cambios cuando hay desaveniencias internas en términos de comunicación y de poder, eh, en este caso creo que debe entenderse de una manera muy positiva y es que el gobierno pues de alguna manera toma una decisión que es conveniente tanto para el gobierno en esa perspectiva como también para el futuro del pacto histórico
2: uh -huh. Muy bien 6 de la mañana y 33 minutos a las 6 y 33 nos vamos ahora sí con la noticia económica internacional
1: Sí, señor, justamente porque los analistas miran con detenimiento varios temas que podrían tensionar de nuevo las valoraciones en renta variable por un, un escenario de mayor incertidumbre. La economía de Estados Unidos y las principales economías de Europa se están mostrando más resistentes de lo inicialmente esperado, habiendo sido capaces, con la posible excepción de Alemania, de evitar la entrada en recesión a pesar de la alta inflación y de los rápidos y verticales incrementos de los tipos de interés oficiales. En este sentido, merece la pena destacar la fortaleza casi y histórica que está mostrando los mercados laborales en ambas regiones. La inflación trata de moverse en buena dirección, pero no está moderándose tan rápidamente como esperaban los inversores más optimistas. La probabilidad cada vez más elevada de que los bancos centrales se vean forzados a seguir subiendo sus tasas de interés, situando su tasa terminal sensiblemente por encima de lo esperado por el mercado hasta hace unas semanas. El convencimiento de que los bancos centrales no comenzarán a bajar eh, tipos este año, dada la mayor fortaleza. De la economía y la resistencia a la baja que está mostrando la inflación, sobre todo en el sector servicios. El temor de algunos inversores de que la actuación de los bancos centrales para controlar la inflación provoque un aterrizaje brusco de las principales economías desarrolladas en 2024 es cada vez mayor. Tras un cierre al alza en los principales índices de Wall Street, este lunes hoy los futuros despiertan planos. A esta hora, el futuro del Dow Jones se ligeramente sobre los 32,860 puntos. El del Standard Poor's. King cotizan los 3.979 puntos, mientras que los del Nasdaq se de 0,06%. Finalmente, el sector de las criptomonedas sigue de capa caída. El Bitcoin cotizan los 23.000 dólares y el Ethereum ya roza los 1.600 dólares.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 35 minutos y empezamos a ponernos en orden porque repetimos, primera página madrugó hoy la agencia de noticias a revelar que eh, no obstante la crisis ministerial o la crisis en el gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, no se va. Bueno, retomando la agenda de primera sí, página, entonces vámonos con Daniel Escobar, él es el jefe de investigaciones de Fidu Occidente, para que empecemos a mirar eh, la noticia internacional.
6: Bueno Héctor, yo tengo una lectura un poco diferente acerca de esos indicadores de inflación que vimos en Europa, España y Francia por encima de lo esperado, me está replicando lo mismo que pasó en Estados Unidos con el IPC y el PCE, vemos presiones alcistas en tasas de interés hoy en la parte europea, sin que se transmita esa tensión al mercado de renta variable, creo que esa es la buena noticia para los inversionistas, pero es una tensión que continúa creciendo, Héctor, que desde hace rato seguimos insistiendo que renta variable no es nuestro mercado digamos preferido para los siguientes meses por lo menos no desde el punto de vista estratégico y lo importante acá Héctor, creo que la gran pregunta que hay que empezar a resolver es la velocidad de convergencia y el lugar de la convergencia de la inflación seguimos asumiendo que la inflación llegará en algún momento a ese 2% a los banqueros centrales les están preguntando eso de manera insistente parece una pregunta terca pero cuando hemos venido escuchando a varios, digamos, economistas y participantes de mercado que dicen, oiga, esos objetivos inflacionarios del 2% de pronto hay que revalidarlos, digamos que hay suficiente información para empezar a cuestionar ese nivel de convergencia inflacionario y eventualmente un nuevo nivel de tasas de interés de largo plazo, Héctor.
2: Muy bien, son las seis eh, de la mañana y treinta y siete, treinta y ocho minutos. Vámonos con las bolsas del mundo.
1: Sí, señor, pero antes una recomendación, porque Pay Asset Management fue la compañía pionera en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país. Hoy se consolida después de quince años. Aprenda más sobre inversión inmobiliaria en www.pay.com.co638. En primera página radio, las bolsas del mundo. Leve recuperación de Asia animada por las ganancias de Wall Street y ante la debilidad del yen. El mercado también acogió con optimismo el anuncio de Japón ese lunes de que pondrá fin a las pruebas de COVID-19 a los visitantes procedentes de China a partir de mañana, lo que podría aumentar el número de visitantes procedentes del gigante asiático. Sin embargo, los inversores nipones prefirieron mantener la cutela con la vista puesta en la economía estadounidense. La bolsa de Tokio cerró plana este martes en el que su principal índice, el Nikkei, subió 0,08%. El selectivo más amplio, el Topix, se recuperó 0,02%. Además, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 0,66%, mientras que el parque de Shenzhen avanzó 0,7%. Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con pérdida del 0, 79% y finalmente el principal indicador de la Bolsa de Seúl, el Cosby, escaló este martes 0,42%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC ganó 1,97%. Por su parte, las acciones europeas bajan a medida que aumenta la preocupación por la inflación que presiona al Banco Central Europeo. Los precios al consumidor en Francia aumentaron 6,2% respecto al año anterior frente al 6% de enero, mientras que la cifra equivalente en España subió al 6,1%. 1% interanual, un ritmo más rápido que el 5,9% durante los 12 meses hasta enero. El selectivo bursátil español, el IBEX 35, caía 0,21%. El índice DAX alemán cotizaba 0,3% a la baja. El CAC a 40 de París caía 0,4%. Y finalmente, el food en de Londres bajaba 0,4% en la apertura de esta jornada.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 40 minutos. Mmm. Eh, yo siento o percibo que el mercado o los mercados en el mundo se están moviendo eh, con dos fuerzas. Una, que eh, el apretón que están haciendo los bancos centrales tratando de luchar contra la inflación. Y dos, como lo está revelando ahorita Juan Sebastián, que eh, mm, el tema del COVID-19 cada vez se marchita más y que, por ejemplo, Japón está anunciando que no va a hacerle más pruebas de COVID-19 a, a aquellos eh, visitantes que proceden de China. Luego, eh, digamos, si, si el tema del COVID eh, empieza a pasar la hoja definitivamente, pues el, esa es una fuerza expansiva, pues porque eh, China, me imagino, que empezará a normalizarse enormemente como lo viene haciendo, y pues los demás países tendrán una interactuación con China como la que está anunciando Japón. Guillermo Valencia desde Brasil, ¿cómo ve este choque de fuerzas, una expansionista y otra eh, a, 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 generando apretón monetario?
11: Héctor, muy buenos días. Un saludo muy especial para la mesa de trabajo, para los colegas y, por supuesto, para la gran audiencia de primera página. Héctor, de acuerdo, hay varias fuerzas encontradas. Sí, una es eh, todo este proceso de éxito monetario que, de alguna manera, busca contener estas presiones inflacionarias. No obstante, cuando uno observa datos como el índice de precios al productor pues empieza a haber ya una corrección muy significativa eh, en estos precios. Cuando uno mira los precios de los containers, también hay una corrección significativa. Entonces, eh, los bancos centrales están actuando digamos con, en tema 6 respecto a lo que pasa con los datos reales. Tema 6 es decir, puede tener un, seis meses o más de que se vea reflejado eh, en una parada en la subida de tasas eh, se ve reflejado el movimiento que ha pasado en esos indicadores que mencioné anteriormente el, el otro punto que usted menciona del COVID yo, yo lo, lo traduciría de otra manera para mí más que el COVID es China está a toda marcha de nuevo la economía china está volviendo a demandar eso se ve reflejado en el precio del cobre eso se ve reflejado en otros indicadores y eso de alguna manera pues está empujando la economía mundial, entonces eh, yo lo traduciría así creo que en esa intersección está Japón porque el que Japón haga un éxito de, de esa política monetaria tiene muchas implicaciones porque el primer país que entró en esas tasas tan bajas desde casi los 90 fue Japón y, y digamos que eso creó ciertos incentivos que hizo que mucho del capital japonés se fuera de Japón pero si las tasas vuelven a subir puede haber un, un movimiento importante de capital hacia Japón
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 43 minutos a ver eh, a ver Daniel Escobar de Fidu Occidente el choque de trenes
6: pues Héctor, eh, yo creo que más bien eso está demostrando la adaptabilidad de los seres humanos Algo que ya se ha hablado incluso durante el peor momento de la pandemia eh, Y las economías siguen ahí, incluso la gran mayoría de ellas por encima de los niveles que teníamos antes de que comenzara todo esto eh, Yo más bien me enfocaría en lo que le mencioné previamente Héctor esa discusión de hacia dónde va a converger la inflación y entonces hacia dónde tienen que oscilar las tasas. Creo que para mí eso es como el primer punto. Y el segundo, si esos incrementos de tasas nos van a llevar a la recesión o no. Durante las últimas semanas hemos escuchado muchas voces de que no vamos a llegar allá. Yo todavía tengo una posición diferente al respecto.
2: Bueno, seis de la mañana y 44 minutos. A ver, eh, Andrés Moreno Jaramillo. COVID y apretó monetario.
10: Realmente el mundo todavía no se, no, no se compone de, de, de toda esta locura de, de COVID-19. Eh, a propósito que todavía los contagios son todos, pero ya no hay ese pánico que que en algún momento eh, se logró, o se logró tener, infortunadamente, hace unos tres años. Estamos ya en marzo cumpliendo tres años de esa gran pesadilla que nunca ni en las películas nos imaginamos volver a ver. Eh, la, la petón monetario, eh, yo sí creo que viene una recesión, seguramente eh, no muy profunda en la mayoría de países, pero la, la, tiene, la tiene que ver. Eh, menos mal, los bancos centrales tienen... Todas las armas de política monetaria, por lo menos para reaccionar. La inflación hoy que vimos en, en la zona euro no está bajando en forma porque pues hay alteración en, en la producción. O sea, no es un tema de demanda, sino también de oferta. Y todo ese recalentamiento de la economía, en especial en Estados Unidos, va a pasar factura con estas tasas de interés. Estas tasas de interés van a ser eh, un, un hueco importante en, en las decisiones de consumo y de inversión en todos los países. Lo que ocurre es que el cerebro humano o las personas no reaccionan tan rápido. Bueno, ahorita los colombianos están reaccionando con las cuentas de las compras de diciembre. Todo el mundo ya viendo esas tasas de interés, pero siempre se muere un poco más en, en reaccionar cuando ya empiezan, sobre todo los indicadores de los bancos, a, a no poder colocar créditos, a colgarse las personas que están pagando... El ciclo normal. Yo sí creo que, que viene una, una recesión. Creo que los mercados en algunos puntos ya lo ha descontado o no lo ha descontado, sino que saben que viene. En Colombia, por ejemplo, estamos en recesión hace dos años. O Se ha descontado quién sabe qué, pero eh, de pronto toca tener un poco de cuidado con la volatilidad que va a generar esto en los mercados internacionales. Para mí deberían caer un poco.
2: Muy bien, seis de la mañana y 47 minutos. A ver, eh, Camilo Ramírez, ¿cómo está viendo esto? Si siente que si siente que el tema del de COVID, de que ya se está pachurrando, que ya se está pasando la hoja, eh, eh, está generando una nueva dinámica económica.
9: Pues Héctor, o sea, sinceramente yo pienso que estos tres años ha sido un proceso de adaptación bastante duro para la atención de este tema desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista económico. Yo creo que lo que estamos viviendo frente a la, a la inflación, pues evidentemente es una secuela que queda de, de las medidas eh, tomadas a nivel global eh, para administrar el tema económico del COVID particularmente esa necesidad de darle liquidez a, la, a, la, a los mercados para impedir que, los, que el sector financiero se paralizara durante la época más dura del confinamiento y los programas de ayuda pues, a nivel global que fueron gigantescos y que pues, sin duda alguna era de esperarse pues, que iban a tener un efecto inflacionario bastante grande. Creo que lo que estamos viviendo, repito, es una secuela de, desde el punto de vista económico de lo que fueron esas medidas que se tomaron en su momento. Ahora bien, el tema de la de la expansión monetaria, eh, de las medidas de los bancos centrales para atajar la inflación, creo que es, es muy claro, creo que ustedes lo han dicho y es bastante, bastante eh, sensato entender que los bancos centrales cumpliendo su labor pues van a seguir subiendo tasas, pero lo que yo me pregunto como absolutamente lego en estos temas es por qué tenemos que hacer ese proceso en un espacio de tiempo tan corto como lo están queriendo hacer los bancos centrales. Es decir, aquí hay un, un fenómeno que desde el punto de vista de magnitud es tremendamente grande. O sea, esos paquetes de ayuda que hicieron a nivel global fueron gigantescos. La restricción que hubo en la cadena de suministro fue absolutamente notoria durante un periodo bastante largo y solo hasta hace muy poco tiempo que China cambió sus políticas de COVID-0, pues se empieza, se empieza a ver cómo puede haber una rehabilitación. Y al final de cuentas, eh, el punto es que hay tales... Medidas, perdón, hay tales, digamos, situaciones de carácter internacional que no son administrables por ningún banco central, que esos esfuerzos, pues evidentemente, están viéndose reflejados mucho más en una eh, profunda, digamos, desaceleración de las economías que realmente en el control de la inflación. Entonces, ahí es donde uno empieza a preguntarse si la medicina realmente está siendo más eh, dañina que la enfermedad y yo creo que a la vuelta de unos meses vamos a empezar a ver algunas respuestas porque creo repito y siendo un lego en la materia y me puedes regañar por ser un abogado opinando en estos temas pero lo que yo estoy percibiendo es que en Europa en Estados Unidos las subidas de tasas no han llevado a la disminución de la inflación pero sí están generando una crisis en los te en, en el tema de, de hipotecas en el tema inmobiliario pues especialmente pero también pues lo estamos viendo también aquí en Colombia en las inversiones eh, que es, teóricamente se deberían estar haciendo en el mediano y largo plazo cuando nos demos cuenta de que es, ese efecto pues, de la medicina de la subida de tasas no está llevando a ninguna solución y si sí apretando las economías creo que va a haber un replanteamiento a nivel global de si esa estrategia es la lógica y de si efectivamente tratar de hacer esa reducción en un espacio de tiempo tan corto es lógico entonces creo que estamos aprendiendo es una situación a nivel global que yo creo que no se había visto nunca y los bancos centrales, la única fórmula que conocen, la están aplicando. Pero creo que después de todo este proceso vamos a aprender algunas cositas novedosas y muy probablemente una de ellas sea la de que buscar que la reducción de la inflación sea la brava y en tan, por, y en tan corto plazo de pronto no es la mejor idea.
2: Muy bien, seis de la mañana y 51 minutos y seguimos avanzando y vamos un poco colgados a raíz de la exclusiva que reveló primera página de que el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, no se va. Nos vamos con el tema petrolero Juan Sebastián.
1: Sí, señora. A las seis de la mañana y cincuenta minutos porque los precios del petróleo oscilan mientras los mercados esperan señales económicas de China y Estados Unidos. se espera que las condiciones monetarias más estrictas pesen sobre la actividad económica a finales de este año, lo que a su vez podría afectar la demanda mundial de crudo y contrarrestar la recuperación en China. Los temores a la FED también han hecho que los mercados en gran medida pasen por alto una cierta restricción en la oferta mundial, ya que Rusia recortó la producción en respuesta a los límites de precios Occidentales. En este momento el petróleo de referencia Brent sube 1,25%, llega a 83 dólares con 48 centavos el barril, mientras que el WTI se recupera 1,68% en este momento y ya se cotiza en 76 dólares con 95 centavos el barril.
2: Muy bien, 6 y 52. A ver, Julio César Herrera, ya más apretaditos el análisis petrolero.
8: Héctor y oyentes, pues tenemos una semana que está en línea con lo que hemos predicho, un Brent que oscilará entre 82 y 85, eh, un WTI muy tímido. Eh, para mí, el confort está en los 76, o sea, un, una brecha casi de 7 eh, o 6 dólares con el entre el WTI y el Brent, eh, pues no no es no es ideal. Este WTI, esa diferencia de estar tan bajo, pues, que para mí debería estar en 79-80, se debe a preocupaciones en los niveles de los inventarios en Estados Unidos, economía americana, que pues impacta también el Brent, pero no impacta de manera significativa. Entonces, ahí uno ve, y creo que la brecha se ha ampliado. ¿Qué es la temática y qué nos ha llevado mientras eh, hablamos de... Y observamos cómo China se recupera y usted tocaba el tema del COVID ahorita, pues hay un ejemplo de cómo una nación eh, y ya empezamos a tener data fuerte de que la recuperación y el consumo chino pues está ayudando y, e impulsando los precios del de petróleo, obviamente el Brent principalmente y vamos a seguir viendo esto en los próximos días. Marzo es un mes de prueba, pero a la vez... Existen las preocupaciones que opacan, eh, eh, digamos, ese optimismo que hay sobre China de la economía eh, americana, de si la FED va a tomar acciones eh, con las tasas de interés y hay preocupación que ha llevado a que pues si se levanta el brent en 83, 84 y regresa y es que esas preocupaciones eh, han premiado, han, han perdurado, digamos, sobre lo que eh, se está viendo, que yo creo que debe ser un momento de optimismo. Dos eventos claves que están ocurriendo esta semana y la, y la próxima, que tienen que ver y le pegan al centro de la conversación petrolera. Eh, tenemos en esta semana en Londres, eh, la Semana de la Energía. Hoy habla Bernard Luni es una semana que se tenía desde antes de COVID. Eh, es la Semana Internacional de la Energía, lo organiza el Instituto del Petróleo. Dos temas centrales es va a recuperarse China de la manera que esperamos y qué va a pasar con el suministro de Rusia, dadas las sanciones. Es muy importante. Eso es seguido por la siguiente semana, Héctor, por sidawi que es como el, el, el DAOS de la energía eh, aquí en Houston. Eh, temas y muy expectantes de la agenda que viene para ver hacia dónde vamos. Mire, Lo que estamos viendo son dos momentos importantes y esto lo han confirmado ya las cabezas de los traders como Vito, otra figura, marzo es un mes muy importante porque deberíamos empezar a ver las señales muy claras de la recuperación china, deberíamos tener una claridad que va a hacer la FED deberíamos ver si Rusia restringe su suministro y como que seteamos un piso piso que nos debe llevar a lo que se está hablando ahorita y es que se prevé que en la segunda parte del 2023 vamos a tener una demanda más espectacular bastante alta, más fortalecida que lleva a dos temas que pues no hemos mencionado hace mucho tiempo... ...y que pues hay quienes sí ven un 90 o 100 dólares por barril calidad... ...abren en esa segunda mitad de este año... ...sujeto a que ese mes de prueba, el mes de marzo, va a ser crítico... ...yo creo que eso es muy importante... ...Sira Week la semana entrante tenemos pues una agenda relevante... ...Felipe Bayón lo vi en la agenda, varios ejecutivos de Copetrol, ...el expresidente Iván Duque, que no sé qué va a hacer ahí... ...pero ahí está también en la agenda y varias personalidades del mundo energético mundial se encontrarán próximamente aquí.
2: Muy bien, 6 y 56, vámonos con las bolsas latinoamericanas.
1: Sí, señor, y antes una recomendación porque Banco Credit Financiera está evolucionando y ahora es Bancien, aunque hoy se vean diferentes, siguen manteniendo su esencia y reafirmando su compromiso de trabajar por lo que los motiva cada día. Acompañar a sus clientes a cumplir sus metas, conozca sobre sus alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co. Bancien, al 100 contigo, siempre vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia 6
0: y 56.
1: Las operaciones dentro de la Bolsa de Valores de Nueva York que presentaron este lunes ganancias ante compras de oportunidad después de que la semana previa las pizarras finalizaron en números rojos. Además, los datos económicos continúan apuntando a una economía resistente. El índice del alto contenido tecnológico, el Nasdaq, sí mostró mostró un avance del 0,63%, seguido de un aumento del 0,31% por parte del Standard Poor's 500 y un alza del 0,22% para el promedio industrial Dow Jones. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del cero El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se recuperó 0,28%. Además, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores ganó cero ciento. El índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia avanzó uno El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile cerró con una subida del cero y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima perdió 0. 17 por ciento
2: 6 y 58 estamos a dos minutos, a ver reloj en mano, Germán Cristancho de eh, Da Vivienda Corredores porque le voy a dar cambio a usted para que nos ayude a mirar el tema eh, de las bolsas latinoamericanas a ver eh, Germán Cristancho, muy buenos días y espero que haya leído la primicia de primera página de que José Antonio Campo no
7: se va a ir. Héctor, muy buenos días, sí, sí la leí, sí vi, pues me, me parece que es un anuncio igual positivo, aunque mi comentario muy brevemente sobre ese tema es que yo creo que la disciplina fiscal y la responsabilidad del cumplimiento de la regla fiscal debería ser eh, un tema en el que estemos tranquilos como país, no, no solo dependiendo pues, de, que, de que esté José Antonio Campo al frente de la cartera del ministerio o no. Entonces yo creo que es importante que, que a nivel país se ratifique ese, ese compromiso fiscal, que él se ha encargado de, de ratificar en cada uno de sus, de sus viajes a Estados Unidos, de sus pronunciamientos públicos, y hasta el momento el país efectivamente... Eh, se sigue ciñendo a, a, a temas de, de la regla fiscal y, y ratificando esos, esos compromisos. Eh, y, y pues respecto a las bolsas, y seguramente ahora hablaremos del, del tema... Pues realmente las bolsas latinoamericanas no lo han hecho mal y las acciones no lo han hecho mal en lo corrido del año, tanto las bolsas en Estados Unidos como las bolsas latinoamericanas llevan variaciones positivas en lo corrido del año, de hecho Latinoamérica eh, tiene tal vez un desempeño incluso mejor, si uno ve el desempeño de, de México... Eh, o ve el desempeño de bolsas como Chile no obstante en Colombia se sigue viendo ese, ese rezago Colombia si uno lo mide por, por el índice Colcap va abajo casi 6% cuando América Latina va positiva eh, y Chile va 2% arriba México 7% Perú, incluso Perú con el tema eh, de todas las protestas y todo lo que hemos tenido ha tenido un comportamiento positivo y es sobre todo, insisto ahora lo miraremos es sobre todo por la lectura del estado de la economía a nivel global y lo que ha venido ocurriendo con las materias primas, pero infortunadamente Colombia se ha descorrelacionado eh, fuertemente de ese desempeño.
2: Uy, está súper juicioso, miro el reloj, son las 7 en punto, nos vamos al corte de las 7 a las 7 con comerciales.
3: 9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Banco, Credit Financiera, ahora es Bancien. Evolucionamos y aunque hoy nos veamos diferentes, mantenemos nuestra esencia y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por lo que nos motiva cada día. Acompañar a nuestros clientes a cumplir sus metas. Conoce sobre nuestras alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co Bancien. Al cien contigo, siempre. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
12: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos.
3: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: En Colombia son las 7 de la mañana y 5 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y La Sabana se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Precipitaciones ocasionales, especialmente en horas de la tarde para la jornada de este martes.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y seis minutos. A las 7 y 6 pongámonos, terminémonos de poner al día con los datos que van a emocionar hoy los mercados.
0: En primera página radio, las claves de la jornada. Siete y seis de la mañana y
1: arrancamos en Europa porque entre las referencias macroeconómicas en Europa se destacan el índice de precios de importación de Alemania, el PIB de Francia, las cuentas corriente de España y las ventas industriales de Italia. Durante la jornada ya se conocieron los IPC de febrero de España y Francia como aperitivo al de la Eurozona que se conocerá el próximo jueves. Hay que decir que en Estados Unidos la oficina del censo dará a conocer el avance de la balanza comercial y los inventarios tanto mayoristas como minoristas a enero pasado. La agencia federal para el financiamiento a la vivienda y la calificadora Sandra Poor's informarán sus índices de precios de las viviendas al cierre de 2022. Por su parte, el Conference Board informará el dato de la confianza del consumidor correspondiente a febrero. Se revelarán las reservas semanales de crudo por parte del API. Y finalmente, en México, el INEGI dará a conocer los indicadores de autobienestar de la población urbana a enero. El Banco Central publicará los agregados monetarios y actividad financiera con cifras al primer mes de 2022. 2023. Más tarde, el Banco Central informará el saldo de las reservas internacionales al pasado 24 de febrero.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 7 minutos. Eh, ¿Hay datos de desempleo?
1: Sí, señor, justamente el DANE acabó de revelar la tasa de desempleo en Colombia, que en enero de este año se situó en el 13,7%. Así lo acaba de revelar el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. En diciembre pasado hay que recordar, la tasa de desempleo fue del 10,3%, en noviembre del 9,5%, en octubre había sido del 9,7%, en septiembre del 10,7% y en agosto del 10,6%. Por Reiteramos entonces, la tasa de desempleo en Colombia en enero de este año se situó en el 13,7%. Por, por su parte, hay que decir que en enero del año 2022 había sido el 14,6% y el desempleo en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas cayó en enero eh, de 2023 frente al mismo mes de 2022 a 14,5%. En enero de 2022, el desempleo en las trece, en 13 ciudades fue del 14,8% y en diciembre del año anterior del
2: 10,8%. Bueno, empecemos a mirar estos datos, el dato de desempleo. A ver, eh, Germán Cristancho de Da Vivienda Corredores...
7: Héctor, pues no, normalmente arrancando el año el, la tasa de desempleo, usted sabe que, que tiene esa, ese comportamiento estacional y tiende a incrementarse. Eh, todavía el número de ocupados en Colombia, eh, pues es, es, se mantiene cercano a los, a los 22 millones de personas, aunque, aunque hemos visto una reducción importante en los últimos meses. De hecho, en enero del 2023 el número de ocupados a, a nivel de total nacional es de 21. 49 millones de personas. Habíamos estado muy cerca de 22.5 millones de personas hace, hace algunos meses y de hecho desde diciembre ocurrió algo bien particular y es que el sector de comercio, por ejemplo, eh, destruyó cerca de 310 mil empleos en, en el mes de diciembre versus el mes de noviembre. Entonces yo creo que con un contexto de perspectiva económica de desaceleración importante con presiones en los en los márgenes y en la rentabilidad de los empresarios por distintas vías, porque todavía los costos se mantienen altos, la tasa de cambio les genera presiones, el aumento de impuestos y los altos costos financieros, y pues a eso a eso sumémosle el aumento de los salarios en, en el año 2023, pues yo creo que hay unos riesgos sobre el mercado laboral en este año 2023, de que sigamos viendo de pronto una tendencia no tan positiva como la que habíamos venido observando en el 2022, en donde ya habíamos alcanzado una recuperación del número de ocupados frente a los niveles que teníamos anteriores a la pandemia. Ahora, lo otro que hay que seguir destacando es que si bien esa recuperación el año pasado fue, fue relativamente buena, positiva, eh, uno, uno se da cuenta que el desempeño o el rumbo que terminan teniendo el empleo o la economía en tamaño, pues fue, fue muy diferente. La economía tuvo un rebote en los últimos tres años muy grande, y solo en efectos o en, o en valor nominal, la economía llegó a los 1.463 billones de pesos eh, cuando en el 2019, y ojo que estoy hablando en, en precios corrientes, digamos en, en valor nominal de pesos de hoy, eh, en ese momento la, la economía eh, estaba alrededor de los 980 billones de pesos, una cosa por el estilo. Es decir, usted usted ve que eh, el crecimiento de la economía es, es bastante importante, pero la recuperación del empleo no lo ha sido así. Entonces yo, yo lo que diría es, yo creo que ha sido una recuperación positiva, pero el mercado laboral tiene riesgos y más en un año eh, 2023 con todos los factores que le he mencionado. Bueno, son las 7 de la mañana
2: y 11 minutos. Eh, a las 7 y 11, vámonos con los tres pegaditos, Juan Sebastián.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En
13: primera página radio. La tasa interbancaria para hoy es de 12,74%, bajó 5 puntos básicos frente a la tasa vigente del lunes. Los tres convencimientos en julio de 2024 bajaron 12 puntos básicos a 11,13%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 subieron 4 puntos básicos a 12,35%. Los tres convencimientos en junio de 2032 bajaron 14 puntos básicos a 13,01%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 bajaron 3 puntos básicos a 13,12%. Y los tres convencimientos en octubre de 2050 se mantuvieron estables en 13,18%. La VR para hoy es de 332,4141 unidades. Y la DTF esta semana es de 14,30%. En
0: primera página radio, el informe de las monedas.
13: La tasa representativa del mercado para hoy martes 28 de febrero es de 4.808 pesos con 14 centavos. Una reducción de 0,86%, 41 pesos con 51 centavos en comparación a la cotización del lunes. El dólar en el spot tuvo una reducción de 1,72%, 83 pesos con 50 centavos hasta los 4,760 pesos. Entre tanto, el Next Day no presentó cambios frente al cierre en el spot del lunes. Con este comportamiento, la revaluación re año corrido llegó a 0,04%, está subiendo 0,86 puntos porcentuales, y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 22,95%, bajando 0,13 puntos porcentuales. Con esta TRM, el peso colombiano vuelve a revaluarse frente al dólar, recordando que al cierre de 2022 la TRM fue de 4.810 pesos con 20 centavos y la que rige hoy está por debajo de dicho valor. Los precios de los commodities en primera
1: página radio. 7 y 14 de la mañana el petróleo de referencia Brent llega a 83 dólares con 48 centavos el barril sube 1,25 por ciento el WTI por su parte sube en este momento 1,57 hasta los 76 dólares con 87 centavos el barril la onza de oro desciende 0,47 hasta ahora llega a los mil dólares mientras que la plata pierde 0,51 y se cotiza en los 20 en 20 dólares por su parte la libra de café en este momento sube 0,27%, se cotiza en un dólar con 86 centavos, mientras que el azúcar a esta hora pierde 0,10% y la libra se cotiza sobre los 20 centavos de dólar. La, la tonelada de carbón en este momento sube 13,19%, llega a 154 dólares la tonelada, mientras que el níquel en este momento desciende 2,11% y se cotiza en 24,301 dólares la tonelada.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 15 minutos. A ver, eh, con, yo me imagino que con la expectativa que hay hoy de cómo van a leer los mercados en la crisis ministerial, sabiendo que Ocampo se queda, eh, no sé qué pueda pasar. A ver, eh, Andrés Moreno Jaramillo.
10: Volatilidad de Héctor, el peso colombiano es muy sensible más que nunca en toda su historia, cualquier cosa que pasa acá y afuera, eh, lo interesante es que venía cayendo, cayó pues ayer importante, lo vimos por debajo de, de 4800, entonces tiene espacio para volver a subir, hay que entender que acá hay capitales golondrinas que entran y salen rápidamente y yo pienso que va a haber una volatilidad seguramente al alza, no creo que sea tan, tan definitiva, eh, pero sí eh, hay mucho nerviosismo con lo que está ocurriendo y eso pues eh, pues es algo el, a lo que los operadores ya nos tenemos que acostumbrar porque no va a cambiar mientras tengamos este gobierno y mientras no tengamos grado inversión con inversionistas más calificados.
2: Bueno, pero operador que se respete le fascina la volatilidad porque ahí está la ganancia o no.
10: Sí, el problema está en que a veces es desbordada, es decir, se, se nos puede dar 180 pesos en un día, pero no es lineal, sube, baja, se devuelve, eh, no es tan sencillo siempre, digamos hoy alguien que le apueste arriba eh, puede empezar a subir y se te baja 70, 80 pesos porque sí. Es decir, es, es importante para la posición propia, de pronto no tan chévere para los exportadores o los importadores, para la gente que se cubre, porque realmente nadie sabe en cuánto va vale el dólar. Este año nomás ha fluctuado 500 pesos en apenas dos meses, y pues lo que falta.
2: Muy bien, 7 de la mañana y 16 minutos. A ver, Germán Cristancho de Da Vivienda Corredores, ¿cómo está viendo el partido para hoy? O sea, teniendo en cuenta precio del petróleo, comportamiento de los test y el dólar.
7: Héctor, pues hoy lo que ocurre es que el dólar a nivel global está cayendo y esa es una fuerza que uno no debe, debe desconocer. Hoy las monedas emergentes están teniendo algo de fortalecimiento frente al dólar, ¿sí? incluso monedas latinoamericanas como el peso mexicano o el peso chileno se están apreciando 0.20%. Yo yo coincido con, con lo que, con lo que estaba mencionando con, con lo que estaban mencionando ustedes ahorita y es básicamente que el... El comportamiento del peso colombiano eh, en la última semana, por ejemplo, muestra que Colombia, o el, sí, el, frente al dólar, ha sido una de las monedas de mayor apreciación. Eso, eso creo que lo destacaba ahorita Andrés. Y es, el peso colombiano se ha apreciado casi 4%, cuando realmente la moneda que le sigue será el forint húngaro o el peso mexicano, que lo han hecho en cerca de 0.8%. Entonces, realmente, en, esa, en ese fortalecimiento que ha tenido el peso colombiano, existe espacio para que otra vez podamos ver algo de subidas de, de dólar, pero con esto lo que le quiero decir es, yo creo que hoy yo no sería tan pesimista en lo que puede pasar con el precio del dólar en Colombia, yo en general estoy viendo que, que esta volatilidad, o, o más bien este nivel de incertidumbre nos está manteniendo en un nivel alto, realmente 4.760 o 4.800 pesos es alto, nosotros no deberíamos estar en esos niveles, nosotros que, que nos hemos acostumbrado a hablar de esos niveles recientemente es otra cosa, pero deberíamos estar en niveles de 4.000 o menos. sí Entonces, per se, ya estamos en niveles muy altos. La volatilidad sí, efectivamente, es, es, es fuerte y va a seguir estando fuerte, cosa que no es una buena noticia para los empresarios. Los empresarios realmente no saben normalmente qué hacer con ese riesgo cambiario y, 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 lo, que, y lo que ha pasado este año es, es impresionante. Pero yo hoy particularmente... No sería tan negativo, entendiendo que el índice de XY está cayendo algo y las monedas emergentes se están apreciando.
2: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 19 minutos, y yo veo acá, veo acá, venga a ver, ¿dónde es que ve que yo vi la cosa? La cosa, miremos por este lado. Eh que yo veo que ya empieza a ver, eh, a ver eh, un comportamiento del de, eh, precio del dólar. Acá está. Pues acá me está diciendo que el precio del dólar va a navegar entre los 4,730 pesos y los 4,800 pesos. Esto basado en el análisis que nos ayuda a hacer Diego Rodríguez, aquí venga, aquí dice don Diego que operaría a la baja con relación a su cierre del día anterior, es decir, a su cierre de eh, este lunes. El dólar en Colombia se mueve en medio de los cambios ministeriales en el gobierno, factores técnicos y la presión de un posible mayor incremento de tasas por parte de la FED. Dice el análisis. La ruptura de los 4.820 aceleró el movimiento a la baja de la jornada anterior. En el evento de una ruptura de los 4.730 se aceleraría el movimiento de corrección nuevamente. El DXY marcha estable, cotizando por debajo de los 105 puntos. Las monedas latinoamericanas cotizan igualmente estables a media jornada en Londres. Bueno, muy bien. Son las eh, siete de la mañana y 21 minutos y veo que tiene el brazo dormido Camilo Ramírez, vaquero, pidiendo la palabra.
9: A ver, Camilo Ramírez. Héctor, es que me perdona, vuelvo atrás. Usted estaba hablando del tema del mercado laboral y uh -huh. yo quería notar que ayer precisamente se presentó a la sociedad el proyecto del gobierno de la reforma laboral eh, uh -huh. en términos muy generales eh, puede uno encontrar que deja unas reglas muy claras para asentar la permanencia y el largo plazo de las relaciones laborales y un costo muy alto para terminarlas sin justa causa, digamos que creo que la orientación del gobierno es muy clara acabar con ciertos mecanismos laborales que se usan en la actualidad para dar esa movilidad para que el empleador básicamente disponga de, de los contratos de trabajo según sus propias necesidades y a un costo pues que hoy en día digamos es relativamente razonable y eso se va a acabar el punto es que eso va a tener sin duda alguna una incidencia importante en el empleo este año Héctor porque eh, en Colombia los niveles de informalidad siguen siendo tremendamente altos eh, creo que representan entre un 55 y un 60% de, el, de nuestra economía y meterle este tipo de, de bombas molotov. A la, al crecimiento de, económico y al crecimiento del empleo, pues evidentemente va a traducirse en una mayor informalidad y evidentemente en un mayor desempleo en el tema eh, desde el punto de vista formal. Entonces, eh, ese debate que hasta ahora empieza, porque repito, solo hasta ayer se presentó a la sociedad el proyecto, en el Congreso vamos a ver si se modera o se racionaliza un poquito la pretensión del gobierno, pero lo que sí es perfectamente claro es que hay nubarrones en ese sentido que tendrán que disiparse, si Dios quiere, con la influencia del Congreso dándole un poco de moderación al tema, pero que finalmente, particularmente en el tema de los despidos, yo creo que en la medida en que se haga mucho más costosa la terminación de los contratos de trabajo como lo están previendo, eh, seguramente muchos empresarios que hoy ya tienen la decisión de terminar con líneas de producción o hacer unas reorganizaciones van a anticipar esas decisiones previendo poder acogerse a la ley actual y no esperar a que salga una reforma tributaria, una reforma laboral, perdóneme, que va a generar un incremento de manera que va a haber más desempleo probablemente con esta reforma de lo que ellos están esperando a nivel del gobierno y eso creo que no es una buena noticia para el empleo.
2: Bueno, usted está tocando un tema que la verdad, la verdad eh, es difícil de abordar y es difícil de abordar porque eh, yo diría que este es un país al que a veces no le no le ha caído mal la informalidad. Yo inclusive en alguna oportunidad lo discutí con Juan Carlos Echeverry y, y, y entre otras, mucha, una de las conclusiones que se tiene de, del efecto de la informalidad en la dinámica del país como país y como economía se hizo evidente cuando el paro, ese terrible paro de abril de finales de abril de 2021 porque el paro terminó muriendo no, no tanto ni por las señales de petro que fue en ese momento él era él, él fue se volvió abanderado pero pero eso le costó en esos momentos unos, unos cuantos puntos de de su de su buena imagen y duque no hizo nada y la verdad la verdad es que como este país está hecho de gente que todos los días se levanta por las mañanas a buscar el pan nuestro de cada día, a veces no es tan mala esa informalidad. Y, y yo creo que no hemos sabido eh, sacarle partido a esa informalidad, eh, no formalizando, sino mirar a ver cómo desde esa informalidad eh, se logra... Se logra avanzar en la dinámica económica del país. Eh, entonces, a ver, Germán Cristal, ¿usted qué, qué, se le hace muy loca
7: mi apreciación? Pues, Héctor, yo, yo lo que rescato de lo que usted estaba mencionando es que efectivamente las estructuras de los mercados laborales son distintas en, en, en todos los países, ¿sí? y efectivamente en Latinoamérica y en Colombia la estructura de la sociedad y del mercado laboral es distinto. Y no me quiero ir por las ramas, pero le quiero poner un ejemplo. El impacto del COVID fue muy distinto en los países desarrollados a los países latinoamericanos. En, en Latinoamérica, como usted lo dice, las personas salen a ganarse el diario y, y no había opción, no, no, no se podían quedar encerrados esperando nada. ¿sí? Entonces, eso para decir que efectivamente en Colombia hay una realidad que hay que tener muy presente para poder analizar temas como los que siempre se han puesto sobre la mesa de tal vez salarios diferenciales o condiciones diferenciales y eliminar o, o disminuir sí las barreras para permitirle a la gente aportar a un sistema formal del cual nos alimentamos todos. De la forma en la que funciona la sociedad y de la forma en la que funcionan los modelos de salud, los modelos de pensiones, son al final modelos, si usted se da cuenta, colaborativos en donde usted pone y después eh, la sociedad le, le ayuda a usted a obtener algunos beneficios y así funciona eh, todo, el aseguramiento de salud, así funcionan los esquemas pensionales, una cantidad de cosas. ¿Y por qué lo menciono? Porque la informalidad sí debe ser un tema a abordar en Colombia desde el punto de vista en donde yo ahora le decía, sí Héctor, hemos disminuido el número de ocupados y estamos en cerca de... 21.5 millones de personas ocupadas dentro de formales e informales. Pero cuando usted se pone a ver realmente cuántas de esas personas aportan a pensión durante periodos continuos de seis meses u ocho meses, la cifra se cae impresionantemente a mucho menos de la mitad de esa, de esa cifra que yo le estoy dando. Y ahí, si no hay plata que alcance ni hay estructura que eh, pueda subsistir ese desequilibrio en donde usted quiere ampliar la cobertura a, de pensión y de salud y una cantidad de cosas a mucha gente, lo cual significa salida, cobertura, gasto, erogaciones, pero en donde la entrada, que es aportes, eh, no, es, no, es, no se está dando. Entonces yo yo en eso creo que efectivamente... Hay que tener mucho, mucho tacto y mucho, mucho cuidado con las reglas laborales en Colombia eh, y sobre todo la reforma laboral que estaba mencionando Camilo en el sentido que debe generar un efecto positivo en la formalización del empleo, en la creación de empleo de Colombia y en y, y la formalización vista como los aportes a los distintos sistemas que necesitamos sostener económicamente. Pero no podemos, por una convicción de... de de, bueno, digamos, de llegar a un modelo X, eh, generar unas reglas muy rígidas que dificulten el empleo y que naturalmente terminen llevando es a un efecto contrario y es a la destrucción del empleo en Colombia y a, y al, a, a que se busque de una manera más acelerada o, utilizar... Eh, no sé, maquinaria, tecnología, una cantidad de, de cosas que terminen haciendo que el mercado laboral y que, y que las personas por las cuales se pensó esa reforma terminen siendo afectadas. Entonces, no, no quiero ser tan filosófico, Héctor, pero sí me parece muy valioso lo, lo, lo que usted dice y, y, y creo que en, en la realidad de, económica de los modelos hay que tenerla muy presente.
2: No, es que yo, 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 lo, el problema de la informalidad es que no sabemos cómo abordarla, ¿no? O sea, uno no, como usted muy bien lo dice pensando en en la en la digamos en el tema pensional usted tiene la razón pero hay que mirar a ver cómo logramos eh, eh, que esa informalidad que existe como cautivarla no para que se formalicen pero sí para buscar la manera de, de, de de lograr algún aporte para que estos que están en la informalidad tengan un futuro más digamos más decente pensando en el tema en el tema de la pensión aquí alguien me escribe dice dice eh, que hoy dice del cubrimiento en seguridad social será que hoy con smartphones y computadores ¿Se podrá hacer un esquema de cotización en salud y pensión diaria? O sea, que no sea eh, eh, ese esquema que hoy en día que después se, se tienen que llenar planillas y hacer una cosa mensual. Ese es, esa es una buena inquietud. Me escribe otra persona y dice, en la llamada de resultados de nutreza el presidente de la empresa dijo que estaban empezando a encontrar escasez en mano de obra. Si creo que esta tasa de desempleo de hoy es más estructural, gracias, entre otras cosas, a la informalidad, eh, me escriben. Otro apunte, venga, a ver, aquí viene y dice, dice, ¿tiene sentido una reforma laboral sin ver los efectos pensionales también? ¿No deberían verse estas dos reformas de manera complementaria? Bueno, A que vea que este es un tema que, Dios mío, nos metemos a a mirarlo y, y, y se nos alarga y nos tocaría como 10 horas de programa pero es muy interesante porque eh, es una eh, es una beta que, que a veces no se explora eh, o, o más bien sabemos que la gran mayoría de la movilidad empresarial es informal y buscamos mecanismos para como lo está planteando Camilo hoy, que la, que la informalidad de pronto sea grande. Y bueno, no sé entonces en ese caso cómo abordarla. A ver, eh, desde la óptica de mercado, Andrés Moreno
10: Jaramillo. El, el, el tema de la informalidad tiene un problema cuando hay reformas laborales, así como cuando suben el salario mínimo, Héctor. Clavan a los que siempre han estado pagando y a los que hacen la tarea. Petro puede uh -huh. decir o oh, el gobierno vamos a subir el salario mínimo 30%. ¿A quién clavan? A los formales, a los empleados. Pero en la calle nadie te va a formar eso. Nadie te va a subir eso. De pronto por inflación alguien ajustará. Pero esas personas tienden a empeorar su situación. Tienden a ser cada vez más pobres. Aumenta la desigualdad. La informalidad es un factor que... Aumenta pobreza y aumenta desigualdad, que es lo que supuestamente pues, este gobierno quiere atacar. Y, y lo segundo va a que la reforma laboral va a clavar a las empresas, pero no a la persona que está en la calle, que no tiene condiciones eh, sanitarias, que no tiene temas de salud, que lo explotan, que está en las esquinas, que gana inclusive menos del mínimo. Desestimula la formalidad desestimula la inversión y la creación de empleo y estimula la pobreza y la ignorancia debería ser todo al contrario claro que tener, deberíamos tener y siempre los países tienen un índice de informalidad normal, en Colombia es absurdo y uno mira los países de la OECD lo que pasa en Colombia no es absurdo Con, o sea, y, no, y eso es un fracaso de todos los gobiernos, los gobiernos de los últimos 30, 40 años y llega este a ponerle la cerecita a seguir empeorando esa situación tan crítica y alarmante eh, las personas en la calle y los informales consumen bienes del Estado la calle, la luz servicios, transporte y no pagan impuestos las reformas laborales y las reformas progresivas no tienen que ser clavar a los que siempre han clavado cada vez más, sino que todos aporten en su justa medida el que gana poco ponga poco, el que no tiene con qué se le da un subsidio, claro que sí pero lo que se toca es impulsar que todos quieran progresar, que todos quieran trabajar, que todos quieran formalizarse, y no al contrario. Entonces, el tema de la formalidad a mí no, no me gusta, no solamente el tema de inseguridad y, y el tema de pobreza que genera, eh, yo creo que, que, que esas reformas laborales que vienen son muy complicadas para los que creamos empresa, y somos empresarios y somos emprendedores.
2: Eso que usted plantea es muy cierto, eh. A mí alguien me decía hace poco, pues viendo, yo no sé si ustedes han estado por el centro, pero el centro ya hoy en día hay sitios en donde asustan. El centro, antes de la pandemia venía, el centro de Bogotá estoy hablando, venía, venía eh, cogiendo un reverdecimiento grande, eh, estaban rescatándose eh, hoteles y... y y había un boom de, de restaurantes y en fin. Y hoy en día asustan. Y, y alguien decía hablando de la informalidad, decía, mire, una persona que, es, que está haciendo sus empanadas ahí en su local pagando bomberos, eh, salud y capredial, bueno, todo lo que eh, impuestos eh, de renta, bueno, todo lo que implica la formalidad, y, y a a, a unos metros al frente de él hay alguien que está vendiendo eh, las mismas empanadas pero no paga nada porque está vendiendo en la calle ese es el problema de la informalidad pero también yo vuelvo a recordar que la informalidad eh, hace parte del ADN de nosotros que no lo hemos sabido descifrar a ver cómo le sacamos partido, ahí está el quid del asunto y pues... Eh, según lo que nos están planteando eh, nuestros analistas, pues la reforma laboral que se viene, eh, de pronto no nos va a ayudar. A ver, cerremos el círculo de la, de la reforma laboral y démosle la palabra a quien nos, nos nos metió este este cambio de agenda de primera página. A ver,
9: Camilo Ramírez. Héctor, yo solo quería complementar lo que usted dice con dos elementos para considerar. El primero es que la informalidad, Héctor, yo creo que es uno de los grandes bastiones que tiene este país y que definitivamente, si no fuera por ese gran sector económico que sigue trabajando con total independencia de las crisis, de las pandemias, de las inflaciones, de las tasas de interés, creo que el país hace mucho tiempo se hubiera ido al, al, al hoyo y, y es esa informalidad y ese emprendimiento, digamos, tan... ...tan natural y, y, y silvestre que hace que estos países, y hablo en general de Latinoamérica, pues le den comida a los más pobres y les permitan eh, tener calidades de vida en condiciones mínimamente aceptables de dignidad. Pero lo segundo... Es que precisamente por ese hecho la informalidad se, se, se está patrocinando probablemente de manera involuntaria por los gobiernos y más por estos gobiernos de corte progresista, porque cuando a la gente se le entregan, por ejemplo, subsidios, se le entregan beneficios para adquisición de vivienda, se le entrega el acceso a la salud gratuita considerando elementos de informalidad, como estar en el CISBEN dentro de ciertas condiciones, pues evidentemente la gente no se formaliza porque el hecho de pasar a tener un empleo formal le quita todos esos beneficios. Y esa es una de las razones por las cuales en Colombia es tan difícil conseguir empleados formales en regiones eh, apartadas de los centros urbanos, porque la gente no quiere renunciar a su CISBEN, no quiere renunciar a sus beneficios de, hace, de acceso a la vivienda, de acceso a la salud gratuita, y no aceptan tener contratos de trabajo a pesar de que formalmente el empleador quiera tenerlo y deba tenerlo para poder cumplir con la ley. Entonces, eh, se ve uno esa esa inconsistencia tan grande, porque al final de cuentas esta reforma laboral, como lo mencionaba Andrés en un segundo, realmente apunta es a una verdadera limitada eh, porción de la sociedad que en Colombia, haciendo cálculos muy globales, recuerdo hace unos años hablaban de que el empleo formal pues, sigue siendo muy bajo, pero el empleo formal sindicalizado, que es el que representa a la ministra, no pasa de ser un 5% del empleo formal. Es decir, estamos hablando realmente de una aristocracia que pretende tener hoy en día mayores seguridades de estabilidad a largo plazo, pero que con eso, repito, lo dijo Andrés, me pareció muy claro, está generando un esfuerzo Desafortunado en los que están siendo formales, pero no genera de ninguna manera un efecto en la informalidad, porque, repito, la informalidad existe, genera muchísima riqueza, y el Estado mismo la patrocina en la medida en que no fuerce a los informales a volverse formales para acceder a este tipo de beneficios. De manera que no me extraña lo que está pasando, pero creo que es una muy mala señal para el mundo formal, es una muy mala señal para el mundo económico, y peor aún, es una muy mala señal para los que aspiran realmente a tener un empleo formal, que son los que aportan para que después el Estado le reparta a los que están en el empleo informal. Lo cual, repito, es una absoluta contradicción.
2: Bueno, son las... Eh... 7 eh, de la mañana y 40 minutos. Acá me llega un comentario. Un aspecto interesante del tema es la definición técnica y legal de informalidad laboral. Vale la pena mirar la cosa por ahí. Bueno, pero lo que pasa es que si seguimos hablando de la informalidad, no, se nos acaba mucho el programa y nos toca robarnos el espacio musical que sigue después de primera página y terminamos por allá por la noche cuando están estamos con bitácora, sí o no, Juan Sebastián, así es de que entonces va, nos toca avanzar. Bueno, eh, yo, quiero, yo quiero conectarme con Daniel Támara, porque hoy Daniel Támara es protagonista. A ver, Daniel Támara, ¿usted dónde está en este momento?
5: Héctor, estamos siguiendo vía streaming la rueda de prensa de. ...del mercado laboral o los resultados del mercado laboral de Colombia correspondientes a enero de 2023. Rueda de prensa que por sí se adelantó cerca de tres horas por cuenta de que la directora del DANE, enviado de Urdinola, está en Estados Unidos. Eh, está en Nueva York en el marco de una de una convención de estadísticas que se hace en el marco de la ONU y quedó a cargo el subdirector del DANE, quien a las 10 de la mañana precisamente tiene reuniones de ponentes que del Plan Nacional de Desarrollo y por ese motivo, pues salió más temprano el dato de desempleo este este martes eh, pues, Sector, entremos al grano y le cuento que, pues, eh, como ya se había dicho, la tasa de desempleo en enero fue el 13,7% para el total eh, nacional. Esta tasa, pues, es inferior a la que se observó en enero de 2022, cuando había superado en ese momento el 14%. Eh, lo que hay que tener en cuenta es que eh, en la serie desestacionalizada entre diciembre y enero se presentó un ligero aumento en la tasa de desempleo pasando de 11,2% a 11,3%. Eh, ya mirando las 13 ciudades y áreas metropolitanas también se presentó un leve descenso en la tasa de desempleo pasando de, de 14,8% en enero de 2022 a 14,5% en enero de este año.
2: 7 de la mañana y 42 minutos, óigame, bueno, eh, avancemos un poco el tema de, de la tasa de desempleo y, y pasémonos al, al tema de la, de la junta de hoy, ¿pasa algo o no pasa algo hoy?
5: Pues Héctor, eh, hoy no hay decisión de tasas, no hay decisión de política monetaria, pero si se van a, a o, o, o se le va a dar el visto bueno a los estados financieros del Banco de la República correspondientes a 2022. Recordemos que el banco pues venía arrojando pérdidas durante casi todo el año. Eh, por cuenta sobre todo de rendimientos negativos de las reservas internacionales, sin embargo hacia final de año como se recordará pues eh, se aprobó por parte de la junta directiva y después se decretó por parte de, del gobierno un cambio en la contabilidad, en cómo se, se, se hace la contabilidad de, es, de ese balance del Banco de la República, lo que va a permitir que el emisor pues arroje ganancias en 2022 por cerca más o menos las provisiones que tiene el Ministerio de haciendas es que podrían ser superiores a los 2 billones de pesos. Se definirá hoy pues cuántos de, de esas utilidades se le va pues a transferir al gobierno. En la edición presupuestal, el gobierno anticipa más o menos que el banco le girará poco más de un billón de pesos por cuenta de esas utilidades causadas pues en 2022.
2: 7 y 44. Mm. Entonces, por ahora, mejor dicho, hoy todo quieto, ¿no?
5: Hoy todo quieto, Héctor. Sí, la tasa de política monetaria seguirá en 12,75%, que es su nivel actual. Y lo que estamos pendientes es eh, ver el resultado o, o el balance, en este caso del Banco de la República, correspondiente al 2022.
2: Bueno, muy bien, son las eh, siete de la mañana y cuarenta cuatro minutos a las siete y cuarenta y cuatro. Venga, que yo quiero mirar a ver eh, desde el punto de vista mmm, macroeconómico. Eh, aquí estoy encontrando información eh, para eh, preguntarle a, a Daniel Tamara, eh, a Daniel Tamara, mmm, otros temas que tienen que ver con la macroeconomía. Bueno, nosotros ya abordamos eh, el tema del de el pensamiento o las cifras que, que tiene eh, el Ministerio de Hacienda y que respaldan eh, las que publicó el presidente Petro. Pero hay datos sobre inversión extranjera, eh, eh, Daniel Tamara. Cuénteme qué datos tiene usted...
5: Pues Héctor, le cuento que con corte al 10 de febrero de este año, la inversión extranjera en Colombia presenta un crecimiento de más de 13% anual, es decir, comparado con el mismo periodo de 2022, y se acerca a los 1.439 millones de dólares. Este comportamiento está principalmente impulsado por la inversión extranjera directa en petróleo y minería, la cual presenta en este caso un aumento de cerca de 34%, llegando a los 1.144 millones de dólares. Lo que hay que tener en cuenta es que la inversión distinta a petróleo y minería pues presenta al 10 de febrero de este año una caída de cerca de 29% ubicándose apenas en 294 millones de dólares. Héctor, un dato importante es que en solo los primeros 10 días de febrero de 2023 salieron de Colombia cerca de 435 millones de dólares por inversión extranjera de portafolio. Es una salida pues bien importante para solo 10 días de febrero, pero que teniendo en cuenta pues que el resultado de enero fue bastante positivo en el acumulado del año el balance pues sigue siendo positivo en 351 millones de dólares Por su parte, pues Héctor, las remesas de los trabajadores al 10 de febrero de 2023 tiene, presentan un crecimiento de más de 15% anual Y llegan a los cerca de 1.300 millones de dólares Este pues comportamiento ha sido bastante positivo en el inicio del año Recordemos que, por ejemplo, en enero la entrada de remesas alcanzó un máximo histórico para ese mes eh, y pues acá en febrero, pues eh, en solo los primeros eh, 10 días de, de este mes, pues entraron cerca de 374 millones de dólares y finalmente Héctor, al 10 de febrero la inversión colombiana en el exterior disminuyó más de 75 frente al mismo periodo de 2022 hasta los 95 millones de dólares. En igual periodo desde el año pasado, pues se había presentado eh, una inversión colombiana en el exterior de cerca de 387 millones de dólares.
2: A ver, Germán Cristancho de Corredores, de la vivienda Corredores, ¿cómo estos datos de balanza cambiaría?
7: Héctor, ahí hay muchas cosas que uno debe destacar. Primero, pues hay una caída en inversión extranjera directa en sectores no relacionados con petróleo y esto es importante eh, tal vez contextualizarlo, en un año 2022 que vio ingresos todavía de flujos por la realización, por ejemplo, de las OPAS en el mercado de acciones en Colombia, así que sectores como el sector financiero o, o sector de alimentos eh, vieron algunos ingresos, sobre, sobre todo sector, sector financiero, así que por eso la caída anual eh, en, en esa inversión de otros sectores. Lo otro es que efectivamente lo que hemos visto, a pesar de toda la la incertidumbre que, que ha habido frente a los eh, temas de contratos eh, exploratorios en el sector petrolero hacia adelante o cosas por el estilo, realmente en los últimos meses hemos seguido viendo que el, el número de taladros activos ha ido aumentando y debía, o, o en la misma línea con eso, pues eh, hemos visto que la inversión en el sector se ha mantenido, se ha mantenido positiva y ha mantenido eh, una, una buena tendencia. De hecho, en ese, en esa línea, pues, uno lo que, lo que destaca es que esas actividades siguen siendo las que principalmente jalonan inversión a Colombia y eso, eso es un tema que pues, se ha discutido mucho en el país, pero que con estas cifras se ratifica la relevancia de ese sector. Probablemente no va a ser un año de crecimientos tan fuertes en inversión en el sector, en la medida en que sí hay un cambio importante en la tarifa efectiva de tributación para las empresas eh, petroleras y eso seguramente pues, eh, desincentivará mucho los flujos durante lo que resta del año. Entonces, eh, creo que, creo que el, el, la variación, además de la inversión extranjera directa en el año completo, yo no, no creo que vaya a ser tan, tan positiva, entendiendo que igual el, en el año 2022 las cifras eh, fueron buenas, eh, superaron los 10 mil millones de dólares. Entonces, realmente, eh, este, este año hay un reto más grande ahí. Y finalmente, lo que sí le destacaría es, yo creo que... No es para nada positivo ver esa volatilidad y esa variabilidad tan alta en los flujos de inversión de portafolio. El año arrancó con un optimismo grande, vimos el dólar en Colombia descender a 4.500 pesos, vimos las tasas de negociación de la deuda pública colombiana, que al final es la tasa a la que el gobierno puede conseguir eh, recursos, en, tanto en Colombia como, como en, el, en el mercado internacional, las vimos descender, en el caso de los títulos de largo plazo en Colombia, las vimos a 11.7%, las tasas de, de dólares las vimos muy cerca del 7%, pero recientemente, con pues sí con factores internacionales, pero con una coyuntura local que ha aumentado la incertidumbre, esto se ha traducido en que a Colombia hoy le cuesta... Casi 100 puntos básicos más pedir plata en los mercados internacionales de lo que le costaba en enero. ¿sí? La tasa en dólares está hoy en 7.90. En pesos colombianos, una historia muy parecida. Si hoy Colombia quiere pedir plata en los mercados financieros en pesos <risa> colombianos, eh, la tasa eh, se subió y, y se subió pues, a niveles del 13.2% que en algún momento de, de, de enero y de este año como le decía, estuvo más cerca del 11.7, 11.8%. Y eso para decirle que en las cifras que yo monitoreo, que no necesariamente son las definitivas del Ministerio de Hacienda, los extranjeros han vendido este mes cerca de 3 billones de pesos en TES, cuando en enero habían comprado cerca de 2.5 billones de pesos. Esa volatilidad no le ayuda al país y no le ayuda a, las, a la tasa de cambio ni a la inversión en general entonces yo creo que estos, estas cifras también demuestran un poquito eso que está ocurriendo en ese frente
3: Héctor
2: Bueno, pero eh, eh, hablando de ese tema ahí, aquí me veo con un informe de Daniel que tiene que ver con eh, el, el apetito sobre los test, a ver Daniel, ¿cómo es la cosa?
5: Héctor, pues eh, le cuento que eh, pese a a, ...a este comportamiento que, que menciona Germán... ...pues las subastas de TES a largo plazo... ...en este caso que ya finalizaron para el mes de febrero... ...pues mostraron un buen apetito... Eh, o, o, ...o un bit to cover que se llama... ...que la relación entre demanda sobre monto... ...ofertado en las subastas pues bastante alto... ...en el primer bimestre de este año... ...ese, ese b to cover fue de cerca de 4,5 veces... ...el monto que ofertó el gobierno... ...en el primer bimestre del año pasado... Ese indicador se había ubicado en 3,3 veces. En particular, las subastas en VR tuvieron eh, en, en este caso un B2Cover promedio cercano a, los, a las 4,6 veces, mientras que los testas a fija, las subastas de, de testas a fija, alcanzaron un B2Cover promedio de 4,3 veces. Recordemos que, digamos, eh, para hacerlo proporcionalmente, el Ministerio de Hacienda considera que una demanda por encima de 2,5 veces es importante. Tanto así que le permite eh, sobreadjudicar un 50% adicional a lo que inicialmente convocó en su oferta o en la subasta de test respectiva. Entonces esto lo que muestra es que eh, hubo un buen apetito por estas subastas de test en el primer bimestre de este año con un indicador que se ubicó por encima de cuatro veces lo que ofertó inicialmente el gobierno.
2: Muy bien, 753. Mire, aquí me llegan información sobre el comportamiento del dólar en el premarket. Dice, operó ya en el premarket a 4,785 pesos. Quedan las puntas entre 4,781 pesos y 4,800. Hay que recordar en el spot ayer se cerró a 4.760 o sea estarían eh, subiendo unos 25 pesos eh, por ahora en el premarket en el premarket aprovechemos la presencia tanto de 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 andrés moreno como de germán cristancho para meternos a mirar la bolsa de colombia
0: en primera página radio las acciones de Colombia En verde cerró la bolsa de valores de Colombia subiendo 1,06%. La acción que más ganó fue la de Celcia con 7,96%. Preferencial Grupo Argos fue el segundo título más valorizado de la jornada con un alza de 5,86%, mientras que la acción preferencial de Cementos Argos subió 5,48%. Por su parte, Preferencia del Corfi colombiana fue la que más cayó con un 8,92% y Mineros perdió 4,54%. El Colcap subió 1,06% a 1,206,22 puntos, mientras que el Colir ganó 1,04% hasta las 757,5 unidades.
2: Son las 7 de la mañana y 55 minutos y yo rápidamente voy a hacer un resumen ejecutivo de los informes que me ha dado Juan Carlos Bernal quien es nuestro especialista en materia bursátil y me dice la utilidad neta del grupo éxito fue de no de noventa mil setenta millones de pesos. Los ingresos operacionales subieron veintiuno hasta los 20,6 billones de pesos y Carvajal Empaque utilizará sus utilidades por doscientos mil ochocientos millones para para financiar nuevos proyectos. Terra alcanzó utilidades por 86.189 millones de pesos durante el ejercicio de 2022, ingresos que superaron los 3,66 billones de pesos. Y GM Financial Colombia registró utilidades por 16.629 millones de pesos el año pasado. Bueno, a ver... Eh, Uh, ah, bueno, acá se está confirmando lo de nuestro analista Juan Pablo Espinosa. Eh, eh, Protección ya sacó un comunicado diciendo que Juan Pablo Espinosa, quien era el jefe de investigaciones de Banco Colombia y que ha sido un gran colaborador aquí en Primera Página Radio, será su nuevo vicepresidente de riesgos desde el próximo 6 de marzo. Bueno, a ver. Eh, Andrés Moreno Jaramillo, la Bolsa de Colombia.
10: Bueno, hoy termina la OPA de Cemex. Llevamos con el 77% casi de, de, las, de lo que se quiere comprar. Va a llegar sobre el 90%. La verdad es que es una OPA de cancelación. No es una OPA multimillonaria, pero siempre son 100, 120 mil millones que le entrarían a la Bolsa, algo así. Y la verdad es que la mayoría de gente debería vender. No es el precio adecuado, pero hoy se acaba. El que no las venda, pues tendrá que venderlas en la bolsa los pocos días que queden de negociarse y ya finalmente pues se quedará con las acciones eh, fuera del mercado. Un emisor menos, pero hoy se acaba la OPA, para las personas que tienen esas acciones no lo piensen más. Eh, Call cap cae 6,21% en lo corrido del año, y eso que ayer subió el 1%, o sea, íbamos menos 7% en apenas dos meses. Una locura completa lo que ha pasado con las acciones este año, porque si eso le sumamos lo del año pasado, pues impresionante. Pocas acciones suben, sube éxito 19%, pero hay que entender que es una acción con muy poca liquidez, el 99% de las acciones la tienen 25 accionistas, donde la mayoría, el 96% la tienen los brasileros, es decir, es muy poca la gente que ha logrado ganar eh, esa, esa subida o por lo menos fondos internacionales y fondos de pensiones no tienen ni siquiera el 1,5% de éxito es decir, sube pero se lo ganan unos pocos los brasileños sigue Nutresa subiendo 14%, algo muy similar después de las OPAS eh, ahí estamos revelando la composición accionaria de Nutresa ahí en primera página eh, siguen los patrimonios autónomos aferrados aumentaron un poco su participación Grupo Argos y, y Nujil con Gilinski pero lo mismo, eh, la mayoría de compañías en empresas del sector, de del, la región de Antioquia, que no permiten que haya una correcta liquidez en Utreza. Sube Copetrol 10%, afortunadamente sube TV 10%, increíblemente también, creo que está en mínimos históricos, y ya por ahí sube BBC, Canacol y Grupo Argos con el 4, 2 y 1%. Los anuncios de recompra de acciones han hecho que las, las acciones hayan encontrado un piso sin mucho volumen han subido y pues por lo menos los accionistas que ahí han puesto el pellejo han estado mejorando sus, sus pérdidas, pero pues no, es, no debería ser el mecanismo ideal para lograr que esto suba. Necesitamos que vengan confianza inversionista y que vengan inversionistas internacionales. Y de las que bajan, pues sector infraestructura, el Cóndor 26%, con concreto 26%, eh, PEI. Portafolio de Estrategias Inmobiliarias 25%, Grupo Sur cae 25%, la preferencial Corfi Colombiana 24%, mejor dicho, las más importantes caen 20, 24%, Corficol, Grupo Energía Bogotá cae 17%, Bancolombia cae 11%, la vivienda el 9%, en fin, es un mercado muy barato que ahorita con los resultados empresariales, en el, en el, en el, ojalá entre nuevos inversionistas porque está muy subvalorado y desvalorizado.
2: En este momento son las 8 en punto. Ya regresamos con Germán Cristancho para que nos complemente este análisis de la Bolsa de Colombia y muy seguramente iremos con el dólar.
12: 8 en punto.
3: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
2: Aún son las 8 de la mañana. A ver, Germán Cristancho, La Bolsa de Colombia, la visión
7: desde la vivienda corredores. Héctor, pues, pues efectivamente como como lo menciona Andrés, el desempeño de la bolsa no es bueno. El, en ese 6.21% y, y de pronto para las personas que son como, como amantes de esas estadísticas y esos rankings, pues en lo corrido del año si usted hace, un, hace el ranking de todos los eh, índices accionarios a nivel global en moneda local, el índice colombiano es el segundo de peor desempeño en el mundo con esa caída del 6.21, ¿sí? Y si usted lo mirara igual, y estamos hablando del año corrido, que son apenas dos meses, pero si usted igual lo mira en una ventana de tiempo de los últimos 12 meses, pasa algo muy similar. El índice colombiano acumula una caída del 21% y es el tercer eh, mercado de mayor caída. Esto es bien particular en un entorno en el que el año arranca con las menores preocupaciones, de, eh, de desempeño de la economía global, es decir menores probabilidades de recesión, eh, las materias primas incluso han venido comportándose bien, el precio del petróleo en la referencia se ha mantenido por encima de los 80 dólares el barril las monedas latinoamericanas han sido las que, las que han tenido mejor comportamiento y se han apreciado realmente aquí hay por un lado eh, eh, el efecto de la alta incertidumbre por los cambios que se están presentando en, en o que se pueden presentar en distintos sectores de la economía colombiana. Y por el otro lado, yo creo que la liquidez definitivamente es un factor explicativo muy grande. ¿En qué sentido? En que los volúmenes de negociación se han caído tanto que ya con muy bajos montos eh, se está afectando bastante el valor de las compañías o el precio completo al que transan las compañías en, en la bolsa en Colombia. Y eso está llevando a que las compañías cuando usted mira respecto al patrimonio que tienen cada una de las empresas, se estén negociando en su mayoría al 40% o 50% del valor patrimonial de las empresas, en un contexto en el que es bien particular lo siguiente, que a pesar de que, por ejemplo, en la Vivienda Corredores estamos estimando que este es un año de desaceleración económica y que las utilidades por acción, pueden llegar a caer casi un 20% frente al año 2022 del, del índice Colcap. Las utilidades van a estar casi un 70% por encima de lo que estaban en el año 2019, pero el índice sigue estando muy lejos de los niveles que tenía en el año 2019. Y aquí lo que, lo que quiero decirle es dos cosas eh, ligadas a eso. ¿Eso en qué se traduce? En que cuando usted ve el ritmo de generación de utilidades de las empresas, que al final se traduce en el potencial de crecimiento patrimonial que tienen las mismas compañías, usted se da cuenta que ese, esa tasa de rentabilidad de utilidades versus el precio que se paga hoy por las compañías en bolsa, ese es uno de los, eh, digamos, una de las rentabilidades más altas que haya mostrado la bolsa colombiana históricamente hablando. Y estoy, habla estoy hablando de algo que se conoce como el, el earning Shield o el retorno vía utilidades. Está hoy en niveles de doble dígito, perfectamente superior al 16, 18%. ¿sí? Eh, y en esto también le quiero decir que hasta el momento lo que hemos tenido es a inversionistas que ven alternativas muy atractivas en la renta fija. Renta fija en Colombia entregando tasas del 14, 15, 16%, incluso en algún momento 17, 18% en los CDTs de 1, 2, 3 años, pero eso está empezando a cambiar. ¿sí? Parte, parte de, y, y qué pena lo ato con algún dato que ustedes dieron hace poco, Parte de ese bit to cover tan grande en la renta fija es porque ya es mucho más evidente que la economía colombiana se está desacelerando y que para Colombia mantener tasas de interés de los niveles que estamos viendo en este momento es muy poco probable a futuro. ¿sí? ¿Esto porque lo relaciono con acciones? Porque lo que va a empezar a cambiar en el muy corto plazo es que las tasas de interés han empezado a bajar, las tasas de captación han bajado casi 200 puntos básicos y eso va a empezar a hacer que esta rentabilidad que ofrecen las acciones por crecimiento de utilidades, por distribución de dividendos, empiece a ser eh, más atractiva. Entonces, en ese sentido, yo ya no soy, eh, en este caso... ...tan pesimista con lo que pueda ocurrir con acciones... ...creo que se van a empezar a estabilizar... ...y puede que empecemos a tener algunas reacciones positivas... ...porque nos acercamos a asambleas... ...y a confirmación de dividendos este año... ...como es el caso de Ecopetrol... ...creo que el principal factor... ...que le sigue costando a la bolsa... ...es el tema de liquidez... Y de algunas rondas que hice recientemente hace tal vez dos semanas por Nueva York y por, por Miami con inversionistas, lo que me doy cuenta es que están muy pendientes de procesos como, como el de Grupo Éxito o como el de la Bolsa de Valores de Colombia con su eh, integración regional, eh, sobre todo porque son procesos que van directamente a cambiar factores de liquidez y, y creo que en la medida en que se sigan haciendo esfuerzos en ese frente, pues podría cambiar un poco el, el, el norte de las acciones en Colombia.
2: 8 de la mañana y 6 minutos. Efecto de la crisis ministerial. ¿Lo hay o no lo hay? Vámonos con el dólar.
0: A esta hora abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 7 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este martes en 4.797 pesos, sube 37 pesos frente a su cierre de ayer que fue de 4.760 pesos. Reiteramos entonces dato de apertura, 4.797 pesos sube 37 pesos frente a su cierre de ayer. Bueno,
2: abrió a 4.797 pesos. Eh, luego alcanzó a verse como mínimo en, en un momento determinado 4.785, luego brincó a 4.805, ahora está en 4.788 en 23 operaciones por 10,5 millones de dólares. Esto parece un yoyo. A ver Germán Cristancho de Da Vivienda Corredores.
7: Héctor, yo, yo se lo decía hace un rato, yo no soy tan pesimista con la reacción que pueda tener el dólar hoy y es porque si bien los números que ustedes dieron eh, incluso se complementan con que el máximo del dólar en estos minutos ha sido 4.805, en este preciso instante el dólar está en 4.772, subiendo apenas 12 pesos frente a ayer. Y yo le diría, yo creo que la debilidad de dólar a nivel internacional y las cifras que se conozcan mañana de déficit en cuenta corriente de Colombia para el año 2022 van a ayudar a que las presiones al alza del dólar se moderen significativamente, lo cual no quiere decir que el dólar en Colombia no esté altísimo y lejos de donde debería estar por la prima de riesgo adicional que estamos teniendo.
2: ¿En cuánto debería estar según sus cuentas?
7: Pues Héctor, la verdad más cerca de cuatro mil pesos, es decir, deberíamos estar entre 4 mil y 4 mil 100 pesos, pero llegar ahí no lo veo para nada factible en la medida en que es un año de una altísima incertidumbre en el frente político, en el frente de reformas, no, no lo veo tan fácil eh, y creo que tampoco hay que desconocer y, y, y digamos, mi visión no es tan alcista dólar, mi visión es más bajista por lo que le estoy diciendo, por la pérdida de fuerza del dólar a nivel global y por la misma desaceleración del consumo, solo por, por darle de algunas cifras. La, las ventas de electrodomésticos en diciembre cayeron un 24%. Esas cifras son importantes porque esos son principalmente productos importados en nuestro país, las importaciones van a descender significativamente y eso nos va a quitar presión alcista de la tasa de cambio. ¿sí? Pero digo que no debemos desconocer es que los riesgos nuestros siguen siendo sobre la tasa de cambio. Si nos equivocamos y eh, afectamos la confianza inversionista, la reacción de la tasa de cambio puede ser muy agresiva en un país que sigue teniendo un déficit de, de cuenta corriente superior al 4 o 5% del PIB. Entonces... Eso, eso es para decir, el riesgo sigue estando ahí, solo que las presiones alcistas sí veo que se van a moderar, principalmente por la desaceleración de la economía que ya estamos viendo y porque el dólar a nivel global también empieza a tener un desempeño distinto.
2: Bueno, eh, yo, yo tengo que cobrar un poquito, a ver, no sé si mi, mi cobro... Eh, lo acepta Andrés Moreno Jaramillo, pero la noticia revelada esta mañana, la exclusiva de que José Antonio Campo no se va, eh, está ayudando a que el precio del dólar esté por un camino no tan, eh, no tan alborotado ni tan eh, despavimentado como podría ocurrir. A esta hora está en 4.780, es el recién más operado. El mínimo, como lo dijo eh, Germán Cristancho, está en 4.771 pesos. A ver, eh, Andrés Moreno Jaramillo.
10: Una crisis ministerial, pero no son ministerios tan relevantes para el contexto internacional como es el de cultura, el de deporte. De pronto sí educación, pero por la presencia de Alejandro Gaviria. Diferente sería un ministro de defensa, un ministro de hacienda, seguramente un canciller. Acá el más importante para mí es el ministro de hacienda. Y claro, pues que todo siga bien y que le haya aparecido atrás en la foto con Petro, pues le da obviamente confianza. Pero la volatilidad. Alguien fue y compró en apertura 4797 y se fue a 485. Y ya después, digamos, el entorno internacional también ha logrado que caiga. Hoy... Mucha volatilidad en el dólar, pero también ha pasado que arranca a caer y de repente después de las 11, 11 y media, pum, 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 para arriba, cuando le da algún fondo por salir. Entonces, volatilidad para el dólar, pero afortunadamente nos mantenemos por debajo de 4.800 pesos. Son
2: las 8 y 12, Juan Sebastián.
1: Sí, señor. Y justamente hasta ahora nos conectamos con Daniela Tobón para revisar las más eh, recientes noticias. Daniela, del sector minero energético, que tenemos hasta ahora?
3: Luego de dos días de bloqueos que afectaban la navegabilidad por el río Neche en Antioquia, mineros informales levantaron el paro que afectaba el transporte de las embarcaciones de la compañía Mineros Aluvial Aluvialzadas. Los mineros acordaron instalar una mesa de diálogos en la que se negociará la formalización de los trabajadores, además de poder explotar una zona de la compañía que tiene presencia hace más de 48 años.
1: Muy bien, 8 de la mañana y 12 minutos y una advertencia por parte de gremios del sector eléctrico al gobierno.
3: Ante la solicitud formulada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al presidente de la República, Gustavo Petro, para que autorice el congelamiento de las tarifas de empresas públicas de Medellín, los gremios que representan al sector eléctrico reiteraron la necesidad e importancia de que este tipo de peticiones se analicen y tramiten dentro del marco institucional y legal. De acuerdo con las asociaciones, son decisiones que deben basarse en análisis técnicos y económicos que permitan identificar los impactos de este tipo de medidas sobre los diferentes agentes, es decir, empresas, usuarios y gobierno nacional o regional, para que de ninguna manera afecte la calidad y continuidad del servicio de energía y la suficiencia financiera de las empresas.
1: Gracias Daniela a 8 y 13 de la mañana y Rolando Lozano tiene la noticia empresarial. Rolando.
10: Por 13 mil millones de pesos la empresa española Dominion finalizó la adquisición del 75% de la firma colombiana ZH Ingeniero SAS. La empresa colombiana se dedica a la ejecución, entre otros, de obras civiles, mecánicas y eléctricas. Igualmente la compañía que cambió dueño mayoritario se enfoca en la instrumentación y el control para las actividades de hidrocarburos, Minería, Gas y Energía. ZH Ingenieros igualmente atiende programas en países con los cuales Colombia ha suscrito convenios. Mauricio Alejandro Hernández Zambrano y Luis Camilo Zambrano Beltrán conservarán cada uno el 12,5% de las acciones en circulación de ZH Ingenieros.
1: Muy bien, ocho de la mañana y 14 minutos. Gracias, Rolando Lozano, y mucha atención porque eh, a los afectados por las cancelaciones de Viva Colombia bloquean el acceso al área internacional en el aeropuerto El Dorado. Aquí en Bogotá, en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, en Antioquia, se presentan bloqueos en el área internacional, mientras que en Barranquilla, en el aeropuerto Ernesto Cortizos, ha sido necesaria la intervención y presencia de uniformados de la Policía Nacional. Y hay que recordar que la empresa Viva Air anunció en la noche de este lunes la suspensión de todas sus operaciones a nivel nacional y tal y como lo informó Primera Página esta decisión se tomó luego de que la aerolínea low cost presentara una crisis financiera y solicitara a la aeronáutica civil acoger a Bayer en, en una aerolínea más grande. Parte del comunicado de la aerolínea dice el día de hoy la aeronáutica civil emitió comunicación reconociendo los intereses de varios terceros sobre el pedido urgente de Viva para permitir su integración con un grupo de aerolíneas más fuertes y más grande. Esta decisión sin precedentes por parte de la entidad dará como resultado nuevos retrasos en la toma de una decisión, por lo que Viva se ve obligada a anunciar lamentablemente la suspensión de sus operaciones con efecto inmediato. Pues hay que decir entonces que hasta ahora hay una situación que se complica en los aeropuertos de Bogotá, también en el aeropuerto de Río Negro en Antioquia, y en el Ernesto Cortizos en la ciudad de Barranquilla. Y es que Nela Airlines Group, experto árabe en recibir compañías aéreas en crisis lanzó su propuesta para quedarse con viva de manera inmediata Nela está interesado en expandir eh, sus operaciones en Latinoamérica y al no tener operación doméstica como tampoco destinos internacionales que tengan como fin Colombia manifiestan su idoneidad Nela Airlines Group hace parte de Falcon Vision Company, con sede en Jeddah, una de las empresas encargadas de captar recursos para el Public Investment Fund de Arabia Saudita, el mayor fondo público de inversiones del mundo. Ocho de la mañana y dieciséis minutos, y hasta ahora en promedio el dólar se mueve sobre los cuatro mil setecientos ochenta y ocho pesos con tres centavos, y hasta el momento en cincuenta y seis operaciones se han transado veintiún millones de dólares. Y así llegamos entonces al final de esta misión de Primera Página Radio. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Andrés Moreno, Jaramillo, Camilo Ramírez Vaquero, Daniel Escobar, Julio César Herrera Guillermo Valencia y José Germán Cristancho, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo porque ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz martes. <música>